0: Olá ciclistas, sejam todos muito bem-vindos ao Comcast, o podcast feito de ciclistas para ciclistas. Eu sou Eduardo Oliveira, o hoster desse programa, e no episódio de hoje eu vou entrevistar Rafael Fernandes, um ciclista de estrada, muito conhecido como Rafa, junto ao Pelotão do Trevo. Vai nos contar a sua história de como começou na bike, entre outras tantas histórias. Espero que desfrutem da entrevista e... Nunca se esqueçam, não há overtraining para o Concast. Bom, hoje no podcast nós temos alguém que, de certa forma, acredito que muitos de Rio Grande conhecem bem, Rio Grande, Pelotas, região, conhecem bem. É um atleta da, do ciclismo de estrada e ele também tem um histórico em assessoria esportiva que vai ter que, infelizmente, ficar para um segundo episódio com o Rafael Fernandes. Rafael, por favor, apresente-se ao Conquest.
1: Beleza, e aí Eduardo, tudo bem? Tranquilo? Bom, meu nome é Rafael Pereira Vieira Fernandes, bem gajo assim como tudo, né? <risos> é, sou natural de Bajé né, e atualmente moro em Rio Grande. Né?
0: Bom, Rafael, é, a gente se conheceu lá para os idos de, de 2013, 2014, quando eu retornei ao ciclismo e mais para ciclismo de estrada, não, só, não, não muito a mountain bike, mas eu comecei a frequentar o Pelotão do Trevo é, na época do Guilherme, o Guilherme que foi meu aluno no cursinho uma vez, é, que eu dava aula, e aí acabei encontrando ele no Facebook, e aí ele vi fotos dele pedalando, e aí comecei, bah, vou perguntar para esse meu aluno aqui, ex-aluno, como é que faz, e vira e mexe e nos encontramos lá no, no Pelotão do Trevo. Mas eu sei que pra ti a bike teve uma história pretérita. Como é que foi? Quem foi que te ensinou a andar de bike lá nos primórdios do Rafael, gurizinho?
1: Ah, olha só. Faz tempo. <risos> Hugo, só pra fazer um parênteses, o Guilherme, na época que te convidou pra participar do pelotão, era meu assistente E as planilhas de treino comigo na época. Bah, Bom, bem. mas voltando à pergunta. Cara, é meio estranho isso, né? É, uma, é até uma, é uma situação engraçada, assim. Porque... A minha mãe ri até hoje, né? Como é que pode o cara que aprendeu a andar de bicicleta com 9 anos, quase 10, hoje é ciclista, né, cara? Pô, não faz sentido, né? E é muito engraçado, cara, porque eu ganhei uma bicicleta dos meus pais, acho que eu devia ter uns 5 anos, uma Monarch, uma BMX, né? Só que era grande pra mim, né, cara? Eu era uma criança pequena, né? A bicicleta era grande, então eu não me animava a andar, né, cara, não. Então tinha destreza para andar, né? Nunca tinha andado de bicicleta, imagina. Só que na época era aquele negócio, né? Não, vamos comprar grande o que vai aproveitar por mais tempo, né? Só que aí acaba que tu não usa, né, cara? Então, é engraçado, né? E aquela bicicleta ficou parada lá na minha casa, acho que uns dois, três anos, porque eu não conseguia andar, né, cara? E aí eu fui aprender a andar, assim, depois de grande. Eu me lembro que meus amigos todos já andavam de bicicleta. E eu sempre andava ou na garupa, né, ou correndo atrás, mas nunca andava de bicicleta. E aí, lá com nove, quase 10 anos, foi onde eu comecei a ter contato com a bike, né. É... Foi uma, assim, uma... usava para brincadeira só, né, nunca tive esse intuito competitivo, assim. Na verdade, Sim. isso daí veio se aflorar mesmo em mim, há cerca de uns 12, 13 anos atrás, né. Nesse período, primeiro período, o contato com a bicicleta mesmo era mais uma questão de brincadeira de criança, né, e passou, eu usei bastante aquela bicicleta depois que eu aprendi a andar e não queria sair de cima da bicicleta, né? só queria brincar de bicicleta, pois mais tarde eu ganhei de novo dos meus pais uma, uma sandal high drop, 18 marchas, porra, né, cara? E aí era... sim, né? Ah, louco, era máquina, né, cara? cara. <risos> E aquela bike, cara, eu me lembro que eu fazia de tudo naquela bicicleta, cara, pô, botava tampão nas rodas, ah. bá, colocava os negocinhos nos cubos pra ficar brilhando, enchia uhum. de luzinha, olho de gato por tudo que era lado, adesivo refletivo em tudo que era lugar.
0: Que época, né? Era uma...
1: E, cara, era uma época legal, assim, porque, por exemplo, eu me lembro de, muitas vezes, a desfile de 7 de setembro com as bicicletas enfeitadas, né? Ah, o cara ia com a bike enfeitada e tal, ganhava uns pontos a mais lá na, na hora da avaliação <risos> com a professora, né? pau ah, o cara enchia aquilo de papel crepom para tudo que era lado, né, cara? Verde, amarelo, é... azul. E era engraçado, assim. Mas o meu contato com a bike inicialmente foi isso aí, cara. Até uh, eu usava muito a bike para deslocamento. Eu, na minha adolescência, na, ali no, na minha adolescência, eu joguei futebol, gostava de jogar bola, né? E eu joguei em algum... Joguei do Bagé, joguei do Guarani joguei no time da Secretaria de Esporte e Turismo de Bagé, joguei Campeonato Gaúcho, Copa Dolores, ali no, no Alegrete, uhum. onde eu uhum. né? <risos> morei bem ali. Pois é. Então, Copa Santiago, todos esses, esses campeonatos que tinham de categorias de base na época, eu costumava frequentar. Então a bike, na verdade, era mais o meu meio de deslocamento, né? meio de locomoção, vamos dizer assim, uh, para os treinos. Sim. Então, era, usava basicamente para isso. E continuou sendo quando eu fui morar em Pelotas, em 2004, que aí eu fui fazer educação física na Escola Superior de Educação Física da UFPEL, né? É, no ano de 2004 eu fui para lá... E aí, logo em seguida, eu comecei a fazer... Sabe como é que é? O cara quando entra na faculdade quer fazer tudo, né? E tu começa uhum. a pegar um monte de matéria eletiva, que é lá do outro lado da cidade. Uhum. <risos> que é ocupar o tempo, né, cara? Tu quer fazer o máximo de coisas que tu consegue, né? Comecei uhum. a pegar alguns estágios, assim, coisa para fazer. E aí me vi na necessidade de voltar a usar a bicicleta de novo como meio de transporte, né? Pô, Pelotas é uhum. uma cidade perfeita, assim, para deslocamento de bike, é. né? Cidade plana... É, todas as principais avenidas e ruas ali são asfaltadas, então, pô, show de bola, né? Aí eu me lembro que numa numa passada pela... Ali por perto da Coabipel, ali, tinha uma oficilinha de bicicleta, assim, que era uma oficina pequenininha, assim, de um senhor, e eu passei e vi uma bike, vi o que que eu tinha de grana e tal, né? Aí tinha uma Caloi Aspen, né, daquela de uhum. quadro de aço, né, laranja fluorescente. Sim. Só que a bike já era meio transformadinha, assim. O cara já tinha o antigo dono já tinha posto uns pneus slick na bike, né, Já tinha, uhum. é, já tinha colocado uns bares, daqueles pareciam uma guampinha virada, assim, né? Que se usava Sim. bastante. Né? Uhum. E eu digo, "Pá, tá, cara, vou pegar essa bike aí. Essa bike é legal. Aí comprei aquela bike no brick ali, né? Para usar como deslocamento. Cara, e aquela bike me acompanhou até uns anos atrás, assim, até um tempo atrás eu ainda tinha um, esse quadro guardado, depois eu pintei ele de preto fosco e tal, enfim, Sim. depois que eu vim para Rio Grande, mas essa bike, ela me acompanhou durante todo o período que eu tive em Pelotas, assim, ela era o que me acompanhava. Um certo tempo eu comecei a fazer uns, eu comecei a trabalhar na Praia do Laranjal, uns, que é Bom, todos, todos não, né, vamos me apresentar aqui uma coisa que faltou lá no início. A maioria me conhece pelo Rafael Fernandes, né, uhum. o, o Barba, né, algumas o vezes, barba. <risos> e algum, e muita gente me conhece pelo Rafael do Sesc, porque eu trabalho no Sesc, né, Serviço Sim. Social do Comércio, há muitos anos, desde que eu me formei, e antes de eu me formar eu já fazia estágio no Sesc, então a galera me conhece, ah, o Rafael do Sesc, o Rafael do Sesc. E aí, numa desses trabalhos do Sesc, eu trabalhava no Laranjal, na Praia do Laranjal. Que fica mais ou menos uns 10, 11 quilômetros do centro da cidade de Pelotas. Então, essa bike era o que eu usava para me deslocar. Eu ia pro Laranjal de bicicleta, trabalhava, voltava pro Laranjal de bicicleta e ia para os outros lugares. Né? Uhum. E foi aí que eu comecei a ter contato, cara, com a galera do ciclismo, assim. que Eu comecei, não, não contato de conversar, de, de amizade, que nem tem hoje. Mas foi onde eu comecei a ver os caras, porque os caras treinavam ali. Então, tipo, Márcio, o Felipe não morava em Pelotas nessa época, mas é, o Márcio, na época, o Bocão, o Hulk. É, que uhum. eram os caras que andavam na época, né, tipo, pá, tudo andavam ali e eu olhava aqueles caras passando de speed, né, e sempre uhum. tentava dar uma acompanhadinha, né, é, dava ali pau na bicicletinha, né, cara Sim. Depois eu, cara, eu vou, tipo, depois eu transformei ela, acho que foi um dos primeiros projetos de ciclocross que
2: <risos>
1: foi aquela bicicleta, porque eu botei um guidão de speed, claro. né? e com pneu largo, freio cantilever, pô, era uma salada, né, cara
2: mas andava,
1: Mas aí, andava bem. Andava bem, andava bem. Aí ah, é seguinte, né? Metia a pata, né, cara? Não tinha Sim, história. claro. E aquela bike foi a bike que me acompanhou durante bastante tempo, assim, né, cara? E ali nesse, nesse período foi onde eu comecei, tipo, pô, esses caras andando de bike, né? Pá, que legal e tal. Beleza, passou. Aí o cara que era meu coordenador dentro do projeto e que era o responsável do meu estágio é um cara que hoje ele é uma uma referência no triatlon aqui no estado, que é o Virgílio, Virgílio Ramírez, de Pelotas. Ele é profissional de educação física também, é... <coughs> trabalha, na... trabalha na área, né? E hoje ele é atleta também. E aí ele foi o cara que levou a etapa do circuito gaúcho de triatlon para Pelotas, no Laranjal, lá em 2006, acho que foi. Uhum. 2005, 2006, 2007, talvez. Foi ele que levou a prova para lá. E aí ele começou a me pilhar, né? Ah, cara, olha que legal, não sei o quê. Eu, cara, até então, eu conhecia, assim, tipo, conhecia de ouvir falar, assim, mas não tinha nenhum, sabe, não tinha nenhuma referência, assim, de triatlo, né? De ciclismo eu já começava a estudar um pouco, já comprava as revistinhas da VO2 para dar uma olhada, né, cara, aquela história toda. Então eu já mais ou menos sabia alguma coisa, tinha alguns referenciais, mas de triatlo não sabia nada aí ele, pô, me lembro que botou uma pilha assim, né, pô, que legal tu... eu gostava de dar umas corridinhas também de vez em quando e tal ele disse, ah cara, por que, que tu, não... tu não treina os triátulos aí? Eu falei, que triátulo, cara, tá louco? esqueceu que eu vim de Bagé lá, não tem água nem pra... no chuveiro Como é, que eu vou nadar, rapaz tá louco? aí ele, não, nah, cara mas isso aí, o cara aprende e tal, não sei o que, eu digo, bah, cara, eu sei o suficiente pra não morrer afogado, mas não, pô, não longe de ser um atleta, né Uhum. Mas eu gostava de pedalar, né, cara E gostava de dar umas corridas Aí ele, não, mas tu corre bem, tu pedala bem Eu digo, vai, cara Começou a me, me encher a cabeça com aquilo Eu digo, tá, cara eu vou... Me matriculei num clube de natação Ali no, no Diamantinos, que era bem pertinho do Sesc Então eu ia nos meus intervalos, eu ia pra lá e nadava né? Ou uhum. tentava, pelo menos né?
2: Uhum.
1: E fiquei, cara Só que, claro A minha bike era limitadíssima, né, cara era legal e tal, era toda transformadinha, mas era limitada, né, hum. e aí eu me lembro que em 2007, quando eu estava me formando, né, é, me formei final de 2007, né, minha formatura foi início de 2008, meu pai perguntou o que, que eu queria de presente de formatura, né, pô, que legal, né, cara, tá te formando na Universidade Federal, pá, fosse aprovado e tudo, nunca reprovasse nenhuma disciplina e tal, sei, o que que tu quer de, pá, cara, eu quero uma bike, eu quero uma bicicleta de competição e aí ele, pô, bicicleta de competição eu digo, é, pá, quero, gostei desse negócio, tô afim tô treinando, durante todo 2007 eu fiquei treinando no meu camelão lá, né, cara, uhum. e treinava e corria, e ele me passava os treinos e tal eu digo, pô, eu quero uma bike, então, aí eu pá, tá, na época é, é, é como yeah, hoje, é. é caro, é caro Normal. Uhum. Eu, meu pai, tá, beleza vamos, vamos ver, vamos pesquisar, vamos ver, né Aí comecei né, a pesquisar, aí fui lá no JL Casarim, em Pelotas, Conheci. e fiz um orçamento lá, tinha uma Caló Sprint, uhum. Caló Sprint com um grupo Sora de 8, né, pô, pé de pô. vela trovative. pô, uhum. máquina, né? STI,
0: tudo certinho,
1: STI já, já era com a STI, cara. Uhum. isso em 2007 ali, né, cara, eu Vá. digo, pá, beleza, show de bola, né, grupinho de 8 velocidades, né. Baixou? Essa era aqui. Boa. Na época ela custava 1450 uhum. Aí falei pro meu pai, né? Isso lá em é final de 2007. Falei pra ele, a minha formatura era em fevereiro de 2008. Eu digo, quando ah, dá tempo o velho se organizar, né? Sim,
2: sim, claro. Aí
1: ele, ele e a minha mãe se organizaram lá e me deram a bike de formatura, né, cara? Aí eu tinha já uma graninha guardada também, que eu tinha guardado dos meus estágios, dos meus trabalhos. Uhum. Comprei uma sapatilha. Né, comprei um pedal, porque até então eu mandava é, pedaleira e tênis, né? Ah. Aí, aí comprei essa, esse equipamento e tal, né? comprei o um capacete, tudo direitinho. E o capacete eu já tinha de antes, na verdade. Na outra bicicleta eu já usava capacete. Já. Aí eu me achava é. o ciclista, né, cara? Ah, claro, <risos> é. com certeza. Já tinha bermudinha, já. Ai, Sim. É, é normal, né, cara? E, então... E aí tá, beleza, aí o pai me deu essa bike e tal, e aí eu fui pra... Depois de um ano treinando, cara, só treinando, porque eu só treinava. Durante um ano eu só treinei. Eu pedalava, corria nadava quase todos os dias. Eu fui pra uma competição. Aí o me botou uma pilha e eu fui pra uma competição que era um duatlon na cidade de Charqueadas. Cara, uma indiada. Tá pensando em uma indiada, assim. Pá, pega a bike, desmonta, bota uhum. no ônibus, vai até Porto Alegre. De Porto Alegre, pá. fiquei em Porto Alegre um dia, tudo de ônibus, né?
2: Uhum.
1: Fui pra charqueados no outro dia com meu primo, porque eu não sabia nem onde era, e meu primo disse, não, eu vou contigo, então, se, se perder, pelo menos se perde de dois, né, cara? <risos> um ajuda o outro e tal, claro. E aí eu com mochila, com bicicleta, imagina, pá, uma baita função, né? Uhum. e aí fui pra lá, beleza, tá primeira prova, nunca tinha competido bagulho assim, sabe, eu digo, caraca velho, que isso, primeira prova assim já, e eu digo, tá aí co... ah, participei da prova, fiquei em segundo lugar eu digo, Opa. pô segundo lugar, cara, pô, perdi pro cara no finalzinho assim, sabe uhum. na categoria estreante, ó claro. eu digo, pô, legal, aquilo ali já deu aquela motivada, né, já deu aquele ânimo pra seguir treinando, né aí tá, beleza, mais uma endiada pra voltar, né, cara volta para Porto Alegre, Porto Alegre peguei um ônibus direto para Pelotas, cheguei em Pelotas de madrugada, montei a bicicleta na rodoviária e fui pedalando para casa, assim, muito, muito louco. <risos> aí, aí, pá, cara, dali para frente me pilhei, né? Eu digo, ah, não, cara, gostei, é isso aqui que eu quero. E aí continuei treinando, treinando e tal. E aí treinava direto. Aí comecei a ir nessas provas, uh, principalmente nas provas de Duatlon da Federação Gaúcha, né? Uhum. Tinha várias, tinha... Porto Alegre mesmo tinha, assim, acho que quase todo mês tinha prova em Porto Alegre. Prova da Academia Center, prova do raia Sul, prova de não sei quem, sempre tinha. a Quatlon, sempre tinha algumas uhum. coisas assim, né? Quase... Cara, era uma vez por mês tinha prova. E aí eu continuei nesse trends e tal. E depois lá em... Em setembro do mesmo... setembro do mesmo ano, eu sofri um acidente. Aí eu sofri um acidente que aí desmanchou minha bicicleta perdi minha bicicleta né cara ah, aí foi uma tristeza assim né mas a história basicamente começou aí né aí ah, foi, aí que, desse... foi é, aí que ficou mais aí sério foi aí depois de dois depois desse acidente aí na verdade é que aí eu comecei a entrar mesmo para a questão do ciclismo sim Uhum. Até então eu tinha treinado, participado de algumas provas e tinha visto que era por aí, mais ou menos por aquele caminho ali que eu queria seguir. Assim.
0: Futebol, então, acabou pra ti?
1: Cara, o futebol acabou pra mim ali. Na verdade, o futebol acabou pra mim, cara, assim, em 2004, 2003, né? Uhum. Que eu jogava, jogava bola e tal, e aí a gente. Eu nunca fui um excepcional jogador, mas era aquele cara básico que todo time precisava ter, segundo os meus colegas de time, entendeu? Ah, o cara que de vez em quando dá uma chegadinha, né, de vez em quando uhum. faz alguma coisa que preste, mas é o cão de guarda, tá sempre ali, Sim. e foi engraçado, assim, é... mas sempre, eu sempre consegui jogar, assim, sempre todos os times que eu participava, eu sempre, porque, cara, é... eu sempre gostei desse negócio da competição, eu sou um cara muito competitivo, desde pequeno, assim, eu sempre fui envolvido com esporte, na verdade, né? É, nunca fui profissional de nada, de, de, de relação a, a atividade esportiva, assim. Mas eu sempre fui muito competitivo, cara. vai Eu me lembro que eu não gostava de perder interséries no colégio. Eu perdia interséries e ficava bravo né? Véio? Bah, queria zoeira já. Não uhum. aceitava, sabe? E participava das competições... Ah, tinha competição de atletismo, que a escola ia participar. Porque, assim, há uns anos atrás, era muito comum, né, cara... Tu ter esses tipos de jogos, né? Jogos municipais... É, jogos interescolares... Jogos interséries... Dentro da mesma escola as, as turmas jogavam entre si... Uhum. e diversas modalidades, não só futebol... Futebol, vôlei, basquete, handball... É, atletismo... Tinha de tudo, né, cara? tudo. Então, agradeço muito aos meus professores de educação física... Que sempre me incentivaram muito nisso, né? É, eu de, também. Tipo, sempre tinha muito, assim... Muito exercício, muita atividade e isso, cara, isso eu sempre fui muito competitivo, isso pra mim aflorou, assim, né então, na verdade, a minha história com o futebol acabou ali em 2003 quando a minha mãe me disse assim, cara 2003, tu tá no terceiro ano do médio, e aí, o que tu vai fazer? tu vai seguir insistindo nesse tal de futebol aí <risos> ou tu vai estudar tu precisa fazer alguma coisa, tu precisa tomar um rumo porque até então eu tava, eu ia pra escola de manhã, né, pro o colégio de manhã, saía e ia para o treino de tarde passava a tarde no treino uh, e aí depois todos os dias era isso, né, ela disse cara, tu precisa dar um jeito, assim, tipo tem alguma possibilidade de tu engrenar no futebol ou a gente precisa tomar um rumo diferente, né mas eu sempre tive certo para mim que eu queria fazer educação física que era o curso que eu queria seguir era a educação física assim, porque Sim. eu tive muita influência da, da minha tia, que é profissional de educação física também e sempre teve essa questão do esporte muito entranhada, assim, em mim, né, cara, da competição e tal. Então, eu já sabia que, eu digo, ah, se, não, se nada der certo, eu vou fazer educação física. Hum. <risos> e aí, cara, em 2007, então, em 2003, foi o último ano que eu joguei, assim, mesmo. E depois dali, eu me dediquei aos estudos. E continuei jogando, obviamente, mas aí eu jogava um troço, eu jogava muito o campeonato de Varses, assim, né? Tipo uma peladinha,
0: assim, umas peladinhas é, Ou era não, chegava a ser o campeonato assim, mesmo
1: Campeonato, é, o campeonato de várzea de futebol em Bagia, ele é muito Era muito forte, é. agora eu não sei como é que tá Mas era muito forte, tinha duas categorias Tipo, tinha a série prata e a série ouro Assim, como se fosse primeira e segunda divisão Vários times e tal E, e eu joguei Desde os meus 14 anos 13 anos eu jogava eu me lembro que meu pai teve que assinar pra eu jogar lá O primeiro campeonato, porque eu era Muito pequeno, né, cara Uhum. E aí, a gente sempre tinha os times dali de perto de casa e tal, a gente sempre participava. né, E depois que eu parei de jogar oficialmente pelos clubes, né? Que eu parei de jogar, é, porque quando o que acontece? A gente jogava na várzea, mas quando a gente ia fazer parte de uma equipe, assim, por exemplo, ah, quando eu joguei pelo Bagé, eu não podia jogar na várzea. Né? Porque tinha toda a estrutura do clube lá de treinamento e tal, e aí os caras não admitiam que a gente fosse jogar na Várzea para daqui a pouco se machucar e tal, e depois não poder representar o time. Então, claro. e nesse último ano eu jogava pela Setur que era a Secretaria de Esporte e Turismo de Bagé, que foi o time que mais me levou para outros lugares assim para jogar. A gente sempre estava envolvido com alguma competição fora, e então ali eu tinha que tipo. Ali eu não jogava na Varza. Né? Depois que eu parei de jogar por eles, que eu fui embora pra Pelotas, eu continuei jogando na Varza. Então todo final de semana eu saía de Pelotas, ia pra Bagé, jogava lá no campeonato de Varza, voltava no domingo. Todo final de semana era isso. Tá? Uhum. Até que daqui a pouco foi, e só para fazer um parênteses, é... dentro desse período que eu joguei lá, fui três vezes campeão da cidade lá, né? Jogando, pela... Legal, né? jogando tanto pela Taça de Prata quanto pela Taça de Ouro. Uhum. fui campeão com o Vasco, com o São Sebastião e com os 4A, que eram os quatro, os três, os times que eu joguei. Assim. Que legal. E depois disso, cara, começou que aí tu começa, eu entro no negócio da faculdade, aí tu começa já a ter outros interesses, tu começa a ficar mais envolvido com as coisas da faculdade, fui perdendo meio que esse é. vínculo, assim, entendeu? E aí começou a ficar caro também, porque não dava para ir toda hora. Os caras, de vez em quando, até ajudavam com alguma coisa de custo, mas não era sempre. Então, às vezes, conseguia umas caronas, aí até ia, entendeu? Uhum. Mas até que fui perdendo a graça, assim, fui perdendo o interesse, porque aí deixou de ser competitivo, entendeu? Porque tu já não... Entendi. Porque eu já não conseguia ir sempre, entendeu? Aí uhum. começou a ficar meio... Meio borocochô, como você diz, né, cara? É. Aí... Fui perdendo a graça ali, fui perdendo o interesse também, fui me envolvendo com outras atividades da faculdade e tal. E aí começou a ficar o futebolzinho lá de futsal, que em Pelotas era muito forte também, né? ainda é, né? Pelotas sempre uma referência do futsal. Uhum. Uh, eu comecei lá com a galera da faculdade, uma, duas vezes por semana a gente batia uma bola lá e tal. E aí, cara, foi indo, foi indo, hoje deve fazer, cara, uns... Olha, cara, deve fazer que eu não jogo, assim, um jogo, assim, deve fazer uns quatro anos. Porque eu não sei o uhum. que quer é jogar um joguinho de futsal, assim, ou de futebol. Joga, assim, tipo, a ah, festa da empresa, final de ano, junta a galera Sim. ali, bate uma bolinha. Mas de, assim, com horário marcado, jogar, andamento. tá, isso aí tornar, acho que faz mais Tornar tempo, uma,
0: tornar uma atividade tempo. meio frequente, assim, né? Não... Isso faz Já... mais
1: tempo ainda. Tempo, e né? aí foi onde entrou a bike, ela entrou meio que pra compensar também, é, né, cara? Essa questão isso. do do futebol, assim, tipo, ah, perdi aquele vínculo ali, vou ter que achar alguma outra coisa para fazer que me... que vá me suprir, né, vamos dizer assim essa necessidade, né de, de competir hum. e tal
0: e todas as tuas atividades, por exemplo tu teve no futebol que é, tu, tu teve na bike tu tem na bike, tu teve no início ali com o teu triatlon e duatlon é, rolou um sonho de ser atleta, não? profissional?
1: Cara, então assim, né a gente, como é que se diz? A gente meio que sempre, eu até hoje eu meio que alimento isso dentro de mim, né, cara? Eu aviai todos, isso, nós, né? todos nós, <risos> todos nós. que todo atleta amador competitivo, claro. ele passa na cabeça dele que em algum momento ele é profissional, é,
0: né, cara? Vai ser chamado por um olheiro. É, é. é.
1: <risos> Só que, cara, eu fui o cara que, por exemplo, assim, no futebol até rolou essa esperança durante um tempo, porque eu era novo, né? Claro. Mas depois que eu vim pra bike, pro triatlon, por exemplo, é, eu comecei tarde, né, cara? Porque eu fui começar a competir mesmo com 20, 21 anos, entendeu? Que nos, nos moldes de qualquer lugar já é difícil, entendeu? Porque geralmente o atleta que hoje ele é profissional, ele começou a carreira dele lá muito cedo. No Brasil, mais ainda, né, cara? Porque o nosso esporte no Brasil, se os caras não incentivam quem é, quem é categoria de base, quem tá começando, tu imagina o cara depois de velho, né? Mas durante um tempo até rolou essa possibilidade, assim, sabe? De, tipo, porque eu sempre fui muito dedicado, assim, cara. É, isso eu entendo que se, como sendo um ponto positivo, assim, da, dessa minha trajetória é que cara, eu nunca tive muito dom, mas eu sempre fui um cara dedicado, entendeu? Eu sempre fui um cara esforçado, assim. Eu digo, tipo, pá, cara. E até hoje no ciclismo eu vejo isso, assim. Eu vejo, tem caras que, pô, o cara fica quatro meses sem andar na bicicleta, sobe na bike em um mês o cara tá voando, entendeu? Uhum. E às vezes tu, para andar no mesmo nível do cara, tu tem que... Cara, eu não paro de treinar nunca, eu treino sempre, entendeu? É. Eu, nunca, eu nunca fiquei mais que 30 dias sem treinar, entendeu? E assim, geralmente os 30 dias que eu fiquei foi por causa de algum acidente, alguma coisa do tipo. Uhum. Nunca foi por, ah, ah, vou tirar umas férias, não, sabe? Sempre foi um tempo, assim, meio obrigatório, vamos dizer. E é meio louco isso, né? Então, tu fica muito nessa... Tu, tu alimenta isso. Acho que qualquer atleta amador, ele alimenta isso dentro de si. Acho que até como uma forma de se motivar, a seguir e tal. É. A gente sabe que... É, hoje... Existem outras possibilidades hoje, né? Tipo, eu não tenho... É, esse anseio de ser profissional, até porque eu não tenho mais nem idade para isso. Mas hoje em dia, por exemplo, as, as competições master, elas crescem muito, né? Principalmente no Brasil, né? Tem um crescimento muito significativo. E isso é legal, porque isso para o cara que é já um atleta mais velho acaba se tornando uhum. também, né? O, o, o jeito de tu te achar meio profissional ali, né? Claro. Dando tá é. uma prova com 100 caras e tal, 200 hum. caras, então tu te sente no proitur regional. Com
0: certeza, cara. É, é o que eu sempre digo para todo mundo aqui, meus, os meus parceiros de, de bike. A gente quando sai para pedalar, a gente sai para se divertir, claro, manter forma. É, mas quem é da, da parte competitiva, e assim como tu também, eu tenho meu lado competitivo, é, a, gente, a gente sente necessidade de ter uma, um desafio. Um desafio. Né? Porque a competição ele é um desafio. Né? Claro. É, para alguns é um desafio pessoal. É um desafio de ele tentar se superar a cada momento. É um desafio frente aos demais. Cada um vai encarar a competição, né? vai encarar esse, esse momento de alguma maneira. É, e esses grupos das master ultimamente eu tenho observado, é, até me corri se eu estiver errado, ele tem trazido à tona... É, muitos daqueles atletas que são da minha idade, por exemplo, da tua idade, tu é recém entrou na Master A, né? É, agora, é, caras que estão na final da Master A, na minha Master B, aí eu tenho 42 anos, é, pessoas que estavam lá nos anos 90 e que, de certa forma, tinham uma vontade, mas não tinham o um total incentivo para participar. E hoje tem mais provas e essa, e essa turma toda vem e entra. Sim. Entra de cabeça, né? É, e, e aí surgem, aí que eu quero chegar no ponto que é, a gente sempre agradece muito, principalmente aqueles que de alguma maneira lançam uma ideia, vamos fazer uma equipe, né? Sim. Vamos juntar uma galera que vamos fazer uma equipe, é, seja por loja de bicicleta, seja por grupo do bairro, seja amigo do Rafael, seja, entendeu? Equipe. Equipe, tu ganha uma bandeira, tu ganha um propósito, né? Sim. E pra ti, qual foi a tua primeira bandeira, teu primeiro, tua primeira equipe?
1: Sim. Cara, então, assim, voltando um pouquinho no que tu falou da questão dos Masters, Acho, assim, né? Uh -huh. A gente vê... Não, a gente vê, assim, não, só pra complementar claro, a informação claro. ali que tu falou. A gente... O que que acontece? Até pela questão do incentivo, né, do esporte, que ele é pouco difundido hoje no Brasil, tem pouco incentivo, né, da, em geral... É, o que que acontece? Ou o cara, ele é muito bom desde cedo, né, e aí ele é, até tava falando isso com o Márcio, esses tempos, que é o cara lá da equipe que eu corro hoje, né, a gente tava falando sobre sobre esses assuntos, assim, e tal, né? de, que ele voltou a correr Master esse ano e tal, ele disse, cara, o problema é que assim, aqui é quando tu tá no auge, tu não tem incentivo, entendeu? Então tu não consegue participar de tudo e aí tu volta a competição quando tu já tá com a tua vida mais estabilizada, entendeu? Então, tipo, isso tu é. pô, já tem daqui a pouco um emprego, já tem uma condição financeira um pouco mais é, tranquila, que te permite usufruir um pouco mais, assim, do teu lazer, dos teus hobbies e tal, e aí tu volta, e aí as competições master, elas têm crescido muito por isso, né? Que é o que é tu falou, é. tu pega os caras lá da década de 90, é... Por exemplo, assim, eu vou usar um exemplo aqui que tu até conhece, que é um cara aqui da região, o Júnior, por exemplo. O Júnior. O velho que a gente fala. O Júnior é um cara que correu profissionalmente, né? Tipo, o cara correu lutas de América, correu volta de Santa Catarina. Enfim, o cara correu inúmeras provas durante a, a sua juventude ali, vamos dizer. Uhum. E aí depois de um certo tempo, cara, te, tu entra naquele dilema, né? Que é o mesmo dilema lá do futebol que eu falei ou eu tenho chance de dar certo nisso aqui, tenho chance de evoluir nisso aqui, ou, cara, eu vou ter que me dedicar agora a construir minha vida, construir, é, enfim, né, cara, os meus bens, eu tenho que adquirir alguma coisa, né? E aí a bike acaba ficando meio que em segundo plano, assim, às vezes até os caras param, tipo, o caso dele mesmo parou 15 anos praticamente sem pedalar, Uhum. E aí quando a vida se estabiliza um pouco mais, que tu já está mais tranquilo, né? tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de tempo disponível, tu vai e, e tem uma oportunidade de voltar a competir, de voltar a te sentir como naquele tempo lá, de, tempo lá atrás, né? onde, tu, claro. onde tu parou. Então eu vejo muito isso. Assim. É, eu né, tenho também essa, esse dilema, assim, né, cara? mas eu não parei de pedalar, claro que eu comecei um pouco mais tarde, né? E eu passei por todas essas é, dúvidas também, né? De tipo, tá, agora eu vou ter que diminuir um pouco, né? Vou ter que aliviar um pouco em função, principalmente de trabalho. O trabalho estava consumindo muito caro. claro, de né? claro. tempo e tal. E aí, e aí entra um dos motivos pelo qual eu parei de praticar o triatlo. Lá em 2012, 2011, eu parei com o triatlo. E comecei a me dedicar mais ao ciclismo. Porque das três modalidades era o que eu mais gostava, em primeiro lugar. Uhum. E segundo, porque o tempo começou a ficar escasso. Então, aí, tu imagina. Tá, Para tu treinar uma modalidade já é complicado. Tu imagina tu treinar três coisas ao mesmo tempo. Sem contar que o triatlo é um esporte que é um, é um pouco mais caro, né? Em Sim. relação ao ciclismo. É, não assim de equipamento, porque equipamento é basicamente o mesmo. Mas eu digo pela questão do custo das provas, das competições uhum. e tal. Não tem prova aqui na região. Então, geralmente, o cara tem que ir para fazer provas em outros lugares, enfim. E aí, esse foi um dos motivos que eu acabei optando por me dedicar bem mais ao ciclismo lá em 2011. É, uhum. 2011, 2011 para pra frente, vamos dizer assim, entendeu? E aí, é mais ou menos para pontuar isso aí que tu falou. Assim, claro, né? claro. Do master. E aí qual era a pergunta que tu tinha falado?
0: Ah, eu te perguntei a respeito da tua primeira bandeira Que tu levantou Ah, equipe.
1: beleza Cara, então eu sempre corri muito avulso assim, Sempre participei de provas de maneira avulsa As primeiras provas que eu participei Sempre foram avulso Até que eu vim para Rio Grande em 2009 Vim trabalhar aqui E aí eu conheci Na verdade conheci não, mas comecei a ter mais contato Com uma galera que eu já conhecia Que era o Rafael Alimena uhum. E o Ozeia José Franco, que era meu veterano na faculdade, assim, ele tinha se formado uns dois anos antes de mim, e, e era daqui de Rio Grande, foi o, foi o primeiro cara que eu procurei em Rio Grande, foi ele, porque eu conheci ele lá nessa prova de charqueadas, eu encontrei ele lá, e eu digo, pô cara, nem sabia que tu participava disso, e ele, bah, cara, nem eu sabia que tu participava, e aí foi muito engraçado, assim, né? eu digo, bah, que legal, tal, não sei o que, depois disso a gente se trocou ali telefone na época, né, aí tinha uma prova, ligava pro cara lá, ou mandava um e-mail, né? Ô oh, meu, tem prova tá tal lugar, não sei o quê. E a gente acabou indo algumas provas juntos, que foi onde eu conheci o Rafael Alimento. Quando eu vim para Rio Grande, o primeiro cara que eu procurei foi o Zé. Eu digo, pá, cara, com esse cara aqui, né? Eu não conhecia ninguém, cara, Rio Grande. Não conhecia ninguém. Mesmo morando em Pelotas, o máximo que eu tinha vindo a Rio Grande era umas três vezes. Eu acho para ir no cassino, assim, para ir na praia. Uhum. Então, tipo, eu não conhecia nada e ninguém aqui. Eu vim pra cá, assim, ó, cego, sozinho, tá, Aí eu me lembro que eu procurei ele e tal, ele dava aula numa academia de natação, que eu sabia, procurei e tal, enfim, aí a gente começou a trocar uma ideia, conversar, aí começamos a organizar, né, bah, ah, quando é que tu vai sair pra pedalar? Ah, tal dia, bah, vou contigo, aquelas coisas, né, cara, o cara vai se enturmando. Que foi na época que surgiu daqui da cidade a equipe Raul, que era uhum. o Rafael, o Alexandre, que é o Forma, e o Ozeia, e aí ficou o Raul, né, ah, é equipe ah. E aí, os guris, a gente organizou uma, uma ida para o no laranjal. Alugamos uma van e tal, não sei o que. E foi onde eu comecei a participar junto com os guris, né, cara? Uhum. Ah, e aí, dali para frente, ah, vamos fazer um uniforme, vamos não sei o que, parará, vamos fazer umas camisetas e tal. Aquela função. Então, foi a primeira bandeira que eu levantei de equipe, assim, que na verdade ela, até hoje é, né, cara? Ela não. Nunca foi assim, o foco principal foi a competição em si, tipo, ah, não, vamos montar uma equipe organizada com, por exemplo, no ciclismo, que cada ciclismo cada um vai ter a sua, até porque era uma equipe mais voltada para o triatlo na época,
0: triátil, tipo, né?
1: muito individual, né? Então, quando a gente ia para as provas de ciclismo, a gente tinha a mesma camisa, todo mundo ia uhum. junto, a gente organizava excursões, van, sabe, aquela função toda, hotel, todo mundo ficava junto, pousada. É, coisas do tipo assim, né, cara? Claro. E tinha um, um intuito de equipe, mas num outro sentido que era não competitivo, mas o sim de agregar, de união, assim, de amizade, parceria. Ah, é uma galera. Ainda ontem a gente, todo mundo compartilhou lá um TBT que era uma prova que a gente foi lá, pô, todo mundo, assim, uma galera, tinha uns 10 caras, assim, sabe? Todo mundo fardadinho, arrumadinho e tal. Então foi a primeira bandeira que eu levantei, foi essa daí é uma das poucas, assim, né, porque até como e eu quantos, e quantas contigo...
0: <risos> já esteve
1: <risos> Quando eu falei contigo nos bastidores lá, eu digo, pá cara, nem sei se tem muito para acrescentar assim como ciclismo né, cara porque... Tem, tem é... tem bastante. Nunca, tive, eu nunca fui um cara de, assim, de Stark, assim, né então, eu corri pela Hall até 2015 aí 2015, o que que aconteceu? É... E chegou uma, uma hora que eu tava muito pela competição, assim. Eu, uhum. Rafael, tava muito pela competição. E não era o intuito da equipe, entendeu? Uhum. E aí é aquele negócio do tipo, cara, então eu vou... Eu vou, vou tentar ir para um outro lado uhum. que me traga mais essa questão da competição, assim. Eu quero participar de uma equipe de ciclismo, dizia assim tipo eu dizia assim. Ah, tipo, eu quero participar do ciclismo, assim. Porque... E aí acaba que na equipe era só... Eu... eu corria na Elite, por exemplo. O resto dos guris corria em outras categorias. Então eu sempre corria sozinho e tal. E aí conversei com os guris e digo... Ah, cara, eu vou... Eu tô saindo, assim. né Mas numa boa, assim. Tudo Trí de boa mesmo. Claro. Se dá é. super bem até hoje. A gente é super amigo todo mundo até hoje. Mas eu disse... Cara, eu vou sair porque eu tô com outro um outro desejo no meu momento. Aí saí em 2015 aí fiquei um tempo assim meio avulso, né? Avulso. E aí em 2016 o Rogério e o Rogério me convidou para correr pela EP, né? A Associação uhum. Esportiva de Pelotas, que era a equipe que ele já participava, uh, para correr o Campeonato Gaúcho, porque eu tava era tinha sido meu último ano de sub 30, né? Uhum. E eu tava eu entrei num dilema: ou eu corro elite ou eu corro master, né, cara? Aí eu digo, cara, é a hora de eu correr elite agora. Tipo, ah uhum. tô mais novo, ainda sou um cara mais jovem e tal, talvez uhum. ainda consiga. Aí corri pela EP 2016-2017, que foi os dois anos que eu corri pela elite, a categoria elite do Campeonato Gaúcho, que eu fiquei federado como elite.
2: Uhum.
1: Uh, aí depois, 2017, também... Foi é, é uma questão mais pessoal, assim mesmo, eu já não tava muito focado na nas competições, eu uh, tinha algumas coisas para resolver, enfim, coisas mais de cunho pessoal. Aí eu avisei para os grís que, ó, cara, tá, eu não vou correr mais esse ano. Até porque eu acabei entrando no, eu saí da RAL por um motivo e acabei entrando na EP e acabei ficando na mesma situação, porque eu corria sozinho também de novo. Cara, Sim. e é assim, tu correr elite no Campeonato Gaúcho sozinho é ué... Suicídio total. É, é suicídio. <risos> cara, é. Porque, assim, de equipe já é complicado, tu imagina é. sozinho, né, cara? Os caras, é. É... pô, cara, os caras muito fortes, assim. É. Mas, pra mim, foi uma experiência bem bacana, assim, cara, correr aqueles dois anos ali. Eu não participei claro. de todas as provas, eu corri algumas provas, né? Não conseguia ir a todas. Muito uhum. em função disso também, assim, de tipo, questões pessoais, questões de trabalho. Acabava que não claro. conseguia ir a todas. Mas, é, pô, é legal, assim, né? Tu alinhar no grid ali do lado de monte de fera, né, cara? Pô,
2: tá uhum. louco?
1: É, eu me lembro, a primeira prova que eu corri na Elite foi a volta de Rio Grande, aqui,
2: uhum. que
1: foi aquela prova que até hoje muitos consideram como a melhor prova da, da Federação dos últimos anos, porque foi uma prova de três etapas em dois dias, né? A
2: gente uhum. teve
1: contra-relógio, circuito, uma prova de prova. estrada, Top. Top. uma prova de estrada full, assim, muito legal, uhum. 126 km de estrada, pelotão gigante, estrutura muito bem organizada,
2: uhum.
1: e... Tô alinhado lado de na época, Carazinho, campeão brasileiro. Carazinho. Uhum. Né? Vanderlei Melchior, que corre lá no, no Uruguai, lá, atleta de ponta. Uhum. Fossati.
2: Uhum.
1: Márcio Lopes, Finkler, o Leonardo,
2: Leonardo. Que agora
1: tá, e agora tá agora, tipo, teve experiência internacional e voltou para o Brasil. Uh, Rosinha, né? o Rafael Safadi. Pô, uhum. cara, então, tipo, Betão. Pô, só lenda, né, Só fera. É, é. E aí, o Jonathan, daqui de Rio Grande. Sim, então, outra fera, e... né? Sim, e aí... Pô, cara, o, o Márcio Lopes também tava, né? Então, tipo, pô, muita gente, assim, né, cara? muito Muitos caras bons, assim, né? Então, muito... foi muito legal, assim, a experiência foi bacana, né, cara? Uhum. Depois disso, participei de algumas outras provas, é... Sem grande expressão, assim, de resultado, né? Algumas nem terminei, porque a maioria era prova de circuito naquele ano, então, tipo, hum. é, tomava a volta, tava fora, né, cara? Aí Sim. eu aguentava ali 45 minutos, uma hora e ligava <risos> a seta, <risos> ia pro chuveiro mais cedo. <risos> Mas, cara, foi uma experiência legal, foi uma experiência bacana. Aí, é... cara, corri esses dois anos, 2016, 2017. Depois dos 18, e 19, eu fiquei avulso mesmo, assim, porque aí eu comecei a, tipo, pensar, né, cara, bah, cara, se é para correr sozinho e tal, então, cara, eu vou correr pela minha marca, que é a marca da minha assessoria que eu tenho, né, que uhum. eu trabalho desde 2012 com assessoria esportiva para ciclista, Sim. corredores e triatletas, e eu digo, cara, então se é para correr sozinho, então eu vou correr por mim, né, cara, e aí vou usar a minha marca como como sendo Rafael Fernandes equipe. Assessoria Esportiva é, e, assim, claro. e assim e, e representando a cidade de Rio Grande né que era o, uhum. a, a bandeira que eu levantava vamos dizer assim Sim. e assim eu fiquei cara até o final do ano passado né no finalzinho uhum. de, de ali dezembro do ano passado quando o Márcio Márcio uhum. Lopes que corria na elite até ano passado de, uh, decidiu criar uma equipe de master Uhum. lá da Switch, Switch Bike Team, que é uhum. representando a loja que ele tem lá em Pelotas, que é a Switch Bike Shop. Claro. Aí ele, ele já tinha conversado comigo há um tempo atrás e tal, que o Márcio está com 40 anos, 41, acho, 40, 41, e uhum. é um cara que já tinha corrido muita coisa como elite, né, cara, correu rutas de América, correu volta do Paraná, volta de Santa Catarina, volta do Rio Grande do Sul, volta de Guarulhos, uhum. várias provas, assim de renome, né, e aí disse que tava complicado de manter a rotina de seguir correndo elite, né, ainda mais agora que ele tinha aberto o negócio e tal, então ele queria correr master esse ano. E aí ele queria montar uma equipe aqui da região, com caras que tivessem a idade de masterar, para fazer um time forte para disputar o Campeonato Gaúcho. Aí me perguntou se eu topava. Eu Digo, pá, cara, acertamos as condições ali de, tipo, os termos do contrato, né? Sim, claro, né? Não, mas acertar acertamos ali, é, acertar o passe, né, cara? Não, acertamos <risos> as condições ali de, tipo, ah, como é que funcionaria, como é que seria, claro. né, cara? E desde, desde o início ficou, ficou bem definido, assim, que ah. ele era o capitão do time, né, cara? Que ah. é um cara que tem uma chegada, assim, absurda, né? bate o martelo na chegada né? incrível. é incrível sprinter
0: né ele é um sprinter o
1: cara é puro né o cara, é... o cara é sprinter puro assim não tem uhum. né? tem uma condição de chegada muito boa muito favorável e ele queria montar um time com ciclistas que contemplassem aquilo ali né que faz... é, para ele tentar então é, ganhar algumas etapas enfim e tal mas principalmente para tentar promover o ciclismo aqui da região basicamente Ué. o negócio era esse e aí foi aonde também me tentou, assim, a questão de participar. Primeiro, porque ia realmente participar de uma equipe de ciclismo, né? Tipo, pô, uma isso equipe onde a gente... Muito, né? Pô, cara, tu tem um, tu é. tem uma missão dentro da prova, é. entendeu? Tu tem ah, é show, um... isso é muito bom. Tu tem um comprometimento com os outros, tu tem um companheirismo e tu tem uma função, né, cara? É. Que não é, é só isso. sobreviver, né? Quando tu uhum. corre sozinho, a função é sobreviver... E dependendo, tentar fazer alguma coisa, né, cara? Tentar arriscar. Eu sempre fui um cara assim, tipo, ah, eu sou aquele cara que... Ah, cara, se é pra cair, se é pra morrer, vou morrer, né, cara? Vamos lá. Uhum. dá até cair pro lado, não tem história. E aí, dentro da equipe, pô, aquilo me... Essa proposta dele me deixou... Assim, deixou tentado, né? Tipo, bah, cara. pela então, primeira vez, eu vou conseguir participar de uma equipe e ter uma função, né, cara? Ter um uma meta, assim, dentro da equipe. Né? E aí ele convidou outros caras, assim, alguns nomes bem fortes também, e alguns outros nomes de pessoas que estavam começando, de caras que têm idade para Master, mas aqueles caras que a gente tava conversando lá, que daqui a pouco não tiveram a oportunidade lá atrás, e agora que a vida tá mais tranquila, os caras decidiram correr. E aí, cara, foi bacana, assim, é bacana a ideia, porque agrega, né, os caras que têm mais experiência, que já correm há mais tempo, né, que já tem mais corridas, vamos dizer assim,
2: uhum. e
1: os caras que estão começando. E aí, Caramba. os caras que possivelmente vão levar isso por mais tempo também, né, cara? Então, a proposta foi tentadora. Aí, claro, a gente ajustou algumas questões ali, de tipo, como eu sou de Rio Grande, a maioria dos caras é de Pelotas, né? É, ele dá um suporte, tipo, ofereceu um suporte bacana para a uhum. equipe em geral, né? De, claro. de apoio. De uniformes e tal, e, uhum. e questão de custo de viagem e tal, enfim. E aí, pá, cara, foi show, assim. E é a camisa que eu tô vestindo para essa temporada, né, cara? Que, infelizmente, uhum. agora, com o negócio da pandemia...
2: É, é isso daí. Tá
1: comprometida, vamos dizer assim, uhum. né, cara? Eu acho que, não sei qual é a projeção, assim, da, dos organizadores, mas eu acredito que, para esse ano, assim, acho que não, não sei se tem é, condições de retomar, né? E, é, escutei, então, eu...
0: escutei, escutei alguma coisa da Federação por, por, pela Surdina de Aham. quem está na Federação segundo semestre, talvez aconteça uma prova ou outra, mas todas aquelas etapas que estavam programadas Sim. talvez. É, a gente tinha Tal... um
1: campeonato hoje é, com oito, oito etapas, eram para é. 2020, né? é. E tiveram duas. É. E eu não sei, assim, até a gente estava conversando esses tempos, que a gente tem um grupo ali e aí fica discutindo a respeito, né, porque assim, até para manter a galera motivada, manter o pessoal treinando e tal, enfim, né? uh, quando saiu a nova resolução lá da UCI, né, de 1º de agosto, até a gente conversou e disse, ah, cara, eu acho que vai ficar só pela etapa única, que é ela mesmo, isso né, quem ganhar, bater o martelo, levanta a camisa e já era, né, cara? Não, não vai ter muito como fugir disso, assim. Não. E Infelizmente, né, cara? Porque é. tinha umas etapas bem bacanas esse ano, assim, bem ah, legais. Sim. E, e eu, a gente vai ter que se contentar com isso aí, mas a gente sabe também que é uma situação atípica. É, totalmente. Né? Então, pro ano que vem, a gente espera que as coisas estejam mais calmas, né? E que a gente consiga fazer uma sim. temporada inteira daí. E aí sim colocar em prática aquilo que é o nosso projeto, né? Lá de nosso, eu digo nosso porque eu também acabo me apropriando. Mas claro é...
0: é. É isso é... que eu acho bacana da equipe, tu, tu, tu te torna. cara, é... tem uma, uma funda... exato. Tem uma peça tem fundamental parte ali,
1: né? Vale certo, faz parte do de... Alicerce Sim, independente do qual seja a função enfim vinte. Né? Uhum
0: gregário, é, Sprinter,
1: ou Escalador, não, é. ou... E, que tipo, for. Eu, sempre, eu sempre tive muito claro, assim, qual, qual era a função, assim. Cara, é domestique total, né?
0: Domestique, exato. É, é. é. um é é
1: cara que vai fazer força, que vai tentar, né, pelo menos, fazer alguma coisa. Hum. E foi bacana, assim, foi, foi legal essa experiência inicial, esperamos que ela continue, né, por, por mais tempo, assim.
0: Ah, vai continuar assim, com certeza é, é o tipo de coisa que eu sempre converso aqui com meus colegas também a gente sai pra pedalar e fica conversando por que que Santa Maria tem tão pouca tem, talvez tem tão pouca equipe, tem algumas aí umas quatro, vamos, eu tô chutando aqui de cabeça pode, tô, posso estar tá cometendo algum erro mas que eu me lembro assim rapidamente de quatro equipes e todas elas são sediadas dentro de lojas todas elas dentro de lojas mas a maior parte é de gente que pedala e ama o ciclismo, que é o caso do Márcio. O Márcio é o cara que pedala, é apaixonado por ciclismo e, e abraça a causa, né? Sim. É, e tu começou a falar em provas, a gente começou a falar do calendário, né? E me veio uma pergunta, assim, é, das provas que tu competiu de ciclismo de estrada... Pra ti, qual foi a prova que tu, aquela que tu julga ser a mais difícil? Aquela que tu te perguntou, o que que eu tô fazendo aqui?
1: Pô, oh, cara. Ah, olha, meu.
0: Aquela que tu sofreu, assim, ó. Sofreu,
1: sim, que nem um cachorro sarvendo. Exato, né,
0: essa aí.
1: Essa aí, eu quero saber, essa aí. Cara, tem algumas, assim. Eu, assim, cara, eu pela minha característica de pedalar, assim, né, cara. Uh, provas com alta altimetria para mim são bem pesadas assim são bem doloridas porque eu sou um cara mais pesado né cara eu tenho e uhum. fico ali na casa dos 72 a 73 quilos mais ou menos uhum. então para ciclismo sou é um cara é. mais pesado que a maioria pelo menos assim né uh, então essas provas com altimetria assim elas para mim acabam se tornando bem pesadas assim né tem uma prova aqui na região, aqui, que é uma prova da Copa Nobre, daqui do Zona Sul, que a gente chama, que é aquela do Boqueirão lá, que Ai, pelo amor boqueirão. de Deus, cara, aquela prova do Boqueirão pra mim é sempre assim, tipo, <risos> vou porque tem que ir, entendeu? <risos> Mas... Cara, pra mim é, uma, é um troço pesado, assim, dolorido. E foi a única prova até hoje, cara, assim, que eu cogitei abandonar por, assim, tipo... Bah, não dá mais, sabe, cara? Bah, Não aguento mais assim, tô quebrado, uhum. assim. Acho que isso foi lá em 2013, 2014. Assim, eu me lembro de tipo, o bagulho era, sei lá, cinco, seis voltas, tá? tinha uma subida desgraçada naquilo lá. Uhum. E eu me lembro de parar assim na linha de chegar e dizer, cara, não vou fazer a última volta, cara. Bah, Não aguento mais. Não... Uhum. E aí eu, eu me lembro do, do Gilnei cara, lá de Guaíba, uhum. tá? da equipe Guaíba Ciclismo, lá Gilnei Andriotti Juninho pegou uma caixinha de água de coco e disse assim, cara, toma isso aqui, cara toma isso aqui que tu vai ver que vai te dar uma revigorada e tu vai aguentar e aí eu tomei assim, depois acho que de uns dois minutos sentado no acostamento assim eu digo, tá cara, vou então a última e aí fui e terminei a prova mas cara, foi uma prova bem de provas duras assim, uma prova que eu considero bem, para mim é pesado né? É, eu sofri bastante também numa volta das hortênsias, que também é uma prova longa e Pesado, assim, com bastante serra, né? Tem aquelas uhum. serras ali de Gramado e de São Francisco. Ah, ali é serra, Duas serras bem duras, assim, uh, que eu senti bastante, assim, também. Mas eu acho que é... Eu classificaria, assim, cara. Prova que uhum. tem subida, assim, para mim ela já é naturalmente é seletiva. <risos> é, mas, normal,
0: normal. Isso aí é...
2: E,
1: é claro, e outras tu acaba sofrendo pelo ritmo, assim, né, cara? Claro. As provas... Toda prova tem o seu grau de sofrimento, vamos dizer assim, né, cara? Toda prova tem o seu, teu, o seu vamos dizer assim, o seu score né, de sofrimento, né? Sim. Algumas é pela intensidade, outras é pelo terreno, enfim, né? Mas é, eu, eu é. acho que essas provas com subida, assim, pra mim, elas ainda se tornam as mais, as mais pesadas, assim. As as mais aquelas pesadas. que eu digo, caralho, o que, que eu tô fazendo nessa... Aí. Por que, que eu tô fazendo isso comigo? Isso, eu, eu paguei pra sofrer. Cara, eu paguei pra estar aqui. Não, é inacreditável. Saí da minha casa. aqui. Sim, As não, aí, assim. Vamos falar cara, um pouquinho da... Teve, ah, desculpa, uma, teve uma outra, cara. Agora eu me lembrei. Teve uma é. outra que foi uma prova que eu fui há um, 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 um pouco tempo até recente no Uruguai. Fomos é. um eu, o William Carvalho. Né? Carvalho. Tá e, o, e o Júnior. Uhum. O Júnior correu na B e nós dois corremos na A, né, cara? No Uruguai. Uma prova que de, saía de Vergara. Doble Vergara, aquela ou não? Era, do, era uma doble não sei se era Doble Rincon, Doble Vergara. Sim. Cara, eu não me lembro. Não era uma prova muito longa, assim, mas era uma prova naqueles Estradão do Uruguai, lá descampado. Sim. Cara, e no meio da prova o troço virou um temporal, né? Mas um temporal, <risos> assim. Cara, era rajada de vento. Que jogava todo mundo para fora, assim, várias quedas, o pessoal caindo para o acostamento e tal. Eu me lembro da cena dos caras segurando a bike assim, no acostamento, a bike parecia uma folha de papel, sabe? Fazia assim um, 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 balançando Nossa. assim. E nós, apavorados, cara, nós dizia assim: cara, só que assim, a gente foi de carro daqui, né? Fomos de carro daqui, chegou lá, participamos da prova. Quando chegou na metade da prova, a organização cancelou. Disse, cara, não tem mais condições, não dá, tá tendo muito acidente. O tempo tá horrível e assim, cara, num descampado não tinha onde tu te esconder, não tinha um galpão, não tinha nada, não tinha uma parada de ônibus pra o cara ficar aí embaixo. Uhum. E os caras, não ó, tá cancelada a prova. E aí eu me lembro que eu olhei pro o e disse assim, tá cara, e nós vamos voltar como? Nós já tinha dado 50, <risos> nós tinha dado uns 50 quilômetros. Eu digo, cara, a gente precisa voltar 50 km não tem o que fazer, a gente vai ter que voltar pedalando, não tem outro <risos> jeito. Claro que a maioria era caras de lá, os caras estavam com carro de apoio, né? Parava uhum. aquelas caminhonetes lá, aquelas pau velho lá, os caras botavam uhum. as bicicletas pra cima, subiam e tocavam o baile, né, cara? E eu disse pra ele, cara, não tem jeito, nós temos que voltar. Aí ele, não, beleza, vamos, vamos indo, né, cara? Vamos indo, vamos ver até onde a gente aguenta. Só que, cara, doía, a chuva doía, assim, sabe? De tão forte oh, que Deus era. Né? Uhum. E aí, daqui a pouco, eu sei que a gente juntou um grupeto lá, cara, de uns cinco, seis caras. Entramos no vácuo de uma caminhonete e aí, pum, tocamos bala, fomos embora até chegar na cidade de novo. Esse foi um dia que eu disse, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Pô, tu tá de sacanagem. <risos> cara, era um dia de verão, assim, sabe? Aquela chuva de verão muito, Sim. muito forte, assim. E aí o bagulho já ficou um friozão na hora, um vendaval eu digo, ah, não, cara. Essa foi uma prova bem sofrida também, assim. Mas é, entra, entra no hall aí das provas No
0: hall das, das, <risos> as Top, top, que são... É, às vezes dá vontade de esquecer, né? Que o cara passou Sim, por isso. É, é história
1: para contar, né, cara? Claro, você vira é, história é, para contar, com história certeza. história pra contar. Até hoje a gente conta e dá risada.
0: Sim. É, me diz uma coisa, cara. Eu sempre pergunto porque bike é um troço que faz parte da vida do ciclista e principalmente bike de competição, que é a pessoa... Adquiri a primeira, como tu me falou ali, contou pra nós a tua bike sprint. Me corrige. Isso se aí. A sprint. E foi a tua primeira que sofreu um acidente e tal. Da, da tua, da tua caló Sprint até hoje. Confessa quantas já tivesse?
1: Ah, cara. <risos> Não foram, não, não, até que não foram muitas, assim, né, cara? Sim, sim. É, como eu digo, assim, é, geralmente o cara tá sempre correndo atrás da máquina, né? Tá sempre uhum. na correria. Então, eu sempre fui... Eu nunca tive muito acúmulo de bicicleta. Eu sempre uhum. fui aquele cara que vendia uma para comprar outra, né? Sempre normal, o que é normal. Outra, é isso aí. Uhum. Então, eu nunca tive, assim, coleção de bicicleta, né? Mas, depois daquela sprint, eu montei uma vicine rubé uhum. né? Depois da Vicine eu troquei ela por uma, uma Scott, uma Speedster, de alumínio uhum. também ainda. Depois a Speedster, que a Speedster que hoje é do Forma.
0: É do nosso, Forma. Uhum. É nosso
1: companheiro aqui de pedal, aqui do Pelotão do Trevo. Claro. Depois da Speedster eu peguei uma de carbono, que era do Alimena, uma que ele mandou vir da... Ele comprou de alguém, lá, comprou do, do Lisandro, não sei qual é que Sim. era, mas era uma bike que não tinha marca, assim, era aquelas bikes que vinham da China antes, que eram só o quadro pretão, assim, sem marca, sem assim, pintura, sem nada. Uh -huh. Usei aquela bike durante bastante tempo.
0: Foi ela aí que eu tinha... te conheci, eu te conheci com ela, assim, muito. Eu, linda,
1: ela, ela, eu achava ela muito Ela bonita. tinha um, uma Ela era uma mistura, assim, de pinarelo com cota, sabe? Era uma coisa. Olhava, <risos> tinha cara que olhava para ela e dizia assim, pá, isso é uma pinarelo. Aí outra, pô, mas ela parece uma cota, né, cara? E aí ficava é. aquilo ali, né? E depois eu vendi ela e comprei essa BH, que é a que tá aqui. Sim. Que é a que me acompanha até hoje aí, né? Uhum. Dentro, do, dentro das competições e tal. Faz três anos, quase quatro anos que eu tô com essa bike aí. A uhum. bike top, assim, bem Linda, legal. linda bike. Uhum. É renomada é, é é, 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 é espanhola, né? É o então, meu xodó, assim, né, cara? É a, cara, eu posso dizer que é a, foi a primeira bike top, assim, que eu tive, né, cara? Depois uhum. de praticamente 10 anos de ciclismo, foi a primeira bike que eu tive, assim, full carbono, né? É, com componentes bons e tal, foi essa bike aqui, que é a que me acompanha até hoje. Aí eu tenho uma... Eu tenho uma Scott de contra-relógio,
2: uhum. que
1: também é, tá na lista do xodó, porque contra-relógio... Eu, é. Gosto.
0: É, <risos> eu gosto. É, deu pra
1: perceber. <risos> eu gosto, né, cara, como você diz. Uhum. E, e agora há pouco tempo, cara, eu montei uma bikezinha de treino para mim, assim, que é uma vicine de novo, igual a que eu tinha lá em 2009. Lá. Eu tinha uma vicine roubé, vermelha e preta. E aí eu acabei montando uma igual agora para mim, para poder usar no dia a dia e tal, é. em função de que é, o cara desgasta muito equipamento, muito material, é. né? E aí... É. Como a gente está em período de recessões assim, financeiras e tal, eu digo, cara, eu vou montar uma bike mais simples e mais barata para eu botar no dia a dia, né? na, na pauleira, aí, vamos dizer assim, e preservar um pouco mais a, aquela ali. Mandei claro. revitalizar ela todinha, pintura nova, então... A bike Eu tô tá, vendo, a
0: a gente no podcast não pode ver, né? Mas futuramente no, no nosso canal do Concast no YouTube o pessoal vai poder assistir a tua entrevista. Eu Sim. tô vendo, ela tá brilhante, né, cara?
1: Ah, e até fazendo um, um jabá aí pro meu amigo André Bruneto, lá de Farroupilha, lá. O cara caprichou Pô, o cara pra fazer esse trabalho de revitalização assim, espetacular. A minha bike Legal. tava bem bem marcadinha assim, né, porque muito tempo de uso, uma bike com bastante uso, então ela tava assim, aquelas marquinhas de asfalto, né, cara, pedrinha claro. que bate aqui, arranhãozinho dali, aí, cara, pedi pra ele dar uma geral, a bike parece que saiu da loja.
0: Da loja, tá aí, né, terra. não, tô vendo, tá, tá linda, e tem que, tem que preservar mesmo, bike de treino é pra isso, é bike de ralo, que nem dizem é, aqui. isso aí é bike de ralo, não adianta. Não, e tem que é. ter, né, cara. Tem, tem. Uma segunda opção, né, cara? Ainda mais aí no inverno, aí a gente não quer deixar de treinar. E Sim. desgaste de, de, de equipamento é uma não, coisa que bota, depois tu precisa pra prova, né?
1: E bota no rolo, e
2: tira uhum. do
1: rolo, e aí pega a chuva, né? E aí, pô, pega frio, e aquelas... Sai no frio, na chuva, e pega aqueles tempo ruim Então, é... acaba que a bike de treino safa bastante, assim, né? Safa. E aí, aí é... deixei essa daqui exclusiva aí pra... Para poder participar das competições, mesmo
0: sim, Rafa, eu ia te perguntar uma coisa claro. é, a respeito do teu, da tua rotina de, de trabalho, treino, é, vida pessoal. Tudo isso, cara, dá para cuidar da alimentação? Tu consegue cuidar da alimentação da maneira que tu gostaria? Como é que é a tua rotina de, 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 de cuidado alimentar? Tu tem acompanhamento nutricional?
1: Cara, não, assim, ó, como é que funciona? Uh, bom, eu sou, como eu já comentei antes, eu sou profissional de educação física, né, trabalho desde 2007, sou formado, né, mas trabalho já há bastante tempo com isso. Então, ao longo desses anos, o cara vai adquirindo muito conhecimento, né, com relação a, principalmente, as questões de treinamento e as questões nutricionais, né, que envolvem a atividade física de uma maneira geral. Eu não sigo acompanhamento de nenhuma nutri no momento, não tenho nenhum acompanhamento nutricional. Mas eu tento, dentro daquilo que é o conhecimento que eu tenho, dentro de formações que eu já fiz, dentro de cursos que eu já fiz, dentro de dietas que eu já segui, eu tento manter uma linha, né, de... uma linha de alimentação, assim, bem equilibrada e bem balanceada. Uhum. Uh, eu, eu sempre fui um cara... eu nunca tive problema com peso, assim, eu sempre fui um cara... por mais que eu pese 70 e poucos quilos, eu sempre fui um cara mais magro, assim, eu nunca tive problema de de aumentar muito de peso, de obesidade, enfim, nunca tive. Mas eu costumo, é, também não sou um cara muito restritivo para alimentação. Então assim, eu sou um cara que come de tudo,
2: entendeu? Eu costumo
1: até em função de da rotina, às vezes o cara acaba dando umas vaciladas e tal. Mas eu procuro manter um padrão, né, na alimentação, assim, um padrão mais saudável, vamos dizer assim, e sempre cuido questões compensatórias assim, se eu me passo um pouco num dia, no outro dia eu tento dar uma compensada, eu tento dar uma uma regrada assim. Uhum. Mas a rotina é bem complicada assim, né, cara? É. A rotina é entre para tu conseguir conciliar tudo, né? Uhum. Então, é... como é que eu vou te dizer? Eu tento cuidar o máximo que dá. Entendeu? Que dá,
0: claro, normal. Isso,
1: desde que isso não não comprometa o meu desempenho físico, né, e também não, não comprometa a minha vida social, né, cara, Exato. tipo, é, é, um, é uma balança, assim, que o cara tem que manter ela sempre em equilíbrio, né, uhum. então, tipo, ah, cara, eu não vou deixar de ir numa janta com amigos ou num churrasco e tal, porque, ah, eu já tive uma época que foi assim, tá, já tive, e aí eu percebi que, cara, tu acaba abrindo mão de muita coisa, na real, né, entra muito nessa, assim, e aí é aquela coisa, é vou te voltar lá naquele assunto do início, tu acha que tu é profissional, mas tu não é, né? <risos> aí tu Exato. pá, não, não, ah, tem festa de aniversário, não sei o que, aí tu vai, pá, não come um docinho, não toma um refri, não tem não sei o que, e na verdade, tá, o quanto realmente isso tá te influenciando, né, cara, do ponto de vista do físico e do ponto de vista psicológico, né? Uhum. E aí, cara, é, hoje eu sou bem mais flexível, assim, na questão da, da, da alimentação. Eu costumo manter uma rotina saudável. como como muita fruta, verdura, legume, como muito, assim, eu não tenho problema com isso, né? Tipo assim, ah, não, não gosto, acho que não tem coisa que eu não gosto, assim. E mesmo às vezes quando eu não gosto, eu como igual, sabe? Não, não é uma coisa... Eu penso sempre na questão nutricion de nutrir o corpo, Acho que esse é o, é o principal, assim. Eu tipo eu procuro manter uma alimentação bem variada, porque eu penso na questão de não comer por comer, né? Mas o Ou comer para nutrir, nutrir. Hum. Mas não deixe também de, de vez em quando, dar umas escapadinhas lá, comer uma pizzazinha, né? a cerveja é que não falta, né, cara claro tem. a única a coisa gente que eu não abandono, né, cara eu vejo a galera que, cara, a única coisa que eu não abandono é a cerveja, cara bah, você pode é. me pedir qualquer coisa, agora parar de tomar leite, parar de comer menos açúcar, cara, açúcar eu não uso né, mas é... mas, pô, a cerveja não dá assim. cerveja, aí nós vamos obrigar <risos>
2: tem
1: que ter um eu... espaço,
0: né, cara para esse momento de diversão gastronômica vamos dizer assim,
1: claro, cara isso faz parte, sim, também, e... E é aquele negócio, assim, tipo... O cara não pode ficar tão preso, eu acho, né? Dentro disso aí, dentro dessa... É, desse pensamento, assim, de... A não ser que seja uma ideologia tua, tá? Então, é, eu é. eu sou muito disso, assim, tipo... Ah, ah, o cara é vegano, o cara é vegetariano. Bom, ele tem uma ideologia por trás, né? Que é uma ideologia de vida, assim, que tá, beleza. para mim faz sentido. Agora, ah, não, eu não como um pão doce porque... Sei Vai lá. ter
0: tantos, tantas cara, calorias, é, aquela coisa cara, toda. se tu
1: não for diabético, <risos> é,
2: meu, <risos>
1: não tem problema, né, cara, tu acaba compensando depois de alguma outra maneira. É, eu converso muito isso lá na academia onde eu trabalho, né, que, né com hum. meus colegas e, e com os estagiários também, a tipo, gente conversa bastante sobre isso, assim, que, cara, é, eu faço a conta do, do déficit calórico diário, né, do, do consumo calórico diário e vou tentando compensar isso da melhor maneira possível, né? Então, Sim. sempre tentando nutrir da melhor maneira, mas nada muito específico, assim, com relação Sim. à alimentação, é isso aí. Uhum.
0: Cara, eu vou te perguntar um negócio a respeito da gente, vamos falar um pouquinho sobre a, a parte é, de competições em geral, assim, a parte esportiva, com tudo que tu tens, assim, já de bagagem, como profissional da, do esporte que tu és, é, as tuas, tuas competições que tu participasse como é que tu vê o ciclismo hoje uh, não só no Rio Grande do Sul mas no Brasil como é que tu enxergas isso uh, de essa, essa parte de, de apoio desde o apoio até a participação das federações, da confederação brasileira eu sei que tem muito pano para manga dava para fazer um podcast só sobre isso como eu falei com o Rogério na, no podcast dele ele sabe, ele, a gente nem tocou nesse assunto no podcast dele, que tem, também né, ele tava conversando, tem 40 anos de ciclismo, ele já passou por muita coisa. Mas é, a tua visão, eu, eu, a, eu e todo mundo que está ouvindo o podcast gostaria de ter. Eu pergunto para todos, como é que tu enxerga o ciclismo no Brasil hoje?
1: Cara, então, né, o ciclismo no Brasil hoje é um esporte... É... Por mais que a gente esteja vendo que a bicicleta ela é um, hoje um, um vamos dizer assim, um, um meio mais acessível, né? A gente vê muita gente andando de bicicleta hoje, né, usando a bicicleta para inúmeras finalidades, né? E eu acho que isso vai muito ainda de uma questão de conscientização assim, né, de cultura, né? É, cara, a gente nunca vai ser Europa, obviamente, entendeu? Mas eu acho que a gente tem muito ainda para crescer com relação a essa questão do uso da bicicleta e a minha esperança é que com essa utilização melhore se também a questão dos incentivos para aqueles que competem na bicicleta né? e eu vejo que assim cara é, essa falta de estímulo né de incentivo principalmente no ciclismo é, de base abre um leque que abre um outro nicho que é o que a gente conversou antes que é o ciclismo master entendeu que é o que, ele, que é o ciclismo para os caras acima de 30 anos acima de 40 anos, é, se abriu um outro nicho de mercado, e aí, muito inteligente de quem observou isso aí, que era, cara, aí vou começar a abrir um, um, um nicho aqui para os caras que estão voltando a competir, para os caras que estão, ou que, que competiam antes e tiveram que parar por algum motivo. Então, eu vejo o ciclismo brasileiro caminhando muito nesse sentido. Não sei, não, não sei se mundialmente, mas no Brasil eu vejo muito isso. Tanto é que as competições master, hoje elas são... Muito maiores, muito mais bem organizadas do que as competições profissionais, por exemplo. Profissionais, é verdade. Tu, cara, é incrível assim, mas tu pega um país do tamanho do Brasil, né, cara, com a dimensão que tem o Brasil, tu contar nos dedos de uma mão quantas equipes profissionais tu tem no Brasil.
2: Eu é... te
0: digo, eu te digo. Eu entrei <risos> no site, eu acessei o site da UCI. Vou te, eu vou te contar isso porque foi um dia que eu estava. contar isso para todos que estão nos ouvindo. É, foi um dia que eu estava muito indignado com a situação do ciclismo no Brasil. O site da UCI considera duas equipes com, é, com registro na União Ciclística Internacional. Com licença. Com licença. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Preto e a FUNVIC. Só. Que a
1: também está assim, é. é... Aí é eu fui... Balançando, né, balançadaça,
0: cara? balançadaça. Questões de patrocínio e tudo mais, e aí vai, né? Muitas restrições Sim. de, de anti-doping, vamos falar... Ficaram grandes sanções ali
1: com relação isso, né? ao doping, né? Exato.
0: Bloquearam eles na participação em, na, volta, na última volta à Espanha, se não me engano, que foi convidada, mas aí depois retiraram fora. Sim. Enfim. E eu fui, por curiosidade, por uma questão até de afinidade com o país-mãe, digamos assim, fui para Portugal... Uh, na lista, em Portugal, com 11 milhões de pessoas, um país inteiro, com 11 milhões de pessoas, tamanho do Rio Grande do Sul, 9... 5%
1: equipes... da população brasileira.
0: 9 <risos> equipes UCI. 9? Tu tem uma noção do que, que é isso? Sim, é... O
1: que eu, é, tá é algo que, que é triste. É, é assim, é, vai muito da questão cultural, eu acho, né, cara, é eu... Hum. É, é, um, um país onde tu tem que ouvir do motorista que se tu não paga imposto tu não pode andar na rodovia, também não dá pro cara querer exigir muito, né? Então, <risos> eu acho que vai muito de uma questão cultural, assim. Como eu te falei, acho que Europa a gente nunca vai chegar a ser, nem perto, entendeu? Porque lá se incentiva o uso da bicicleta, enquanto aqui a gente tem uma política que é totalmente o contrário, tu exclui a bicicleta da utilização do, do, do meio, né, cara? Tu, tu, apesar de a gente estar vendo, e aí eu acho que é importante ressaltar que existem lugares que têm políticas legais assim, para a inclusão da bicicleta no, no trânsito de uma maneira geral, né e eu acho que começa por aí porque é, tu incentiva daí o ciclismo competitivo, entendeu? Uhum. Da utilização, é que da, uhum. sentido, daí, do, da utilização da bicicleta tu incentiva daí a partir da utilização da bicicleta com qualquer meio, entendeu? Exato. É, não dá para pensar distinto assim, né? Tipo, ah não, bicicleta é só meio de transporte, bicicleta é só competição que nem, infelizmente no Brasil a gente vê muito esse pensamento ainda né? Ah, tipo, é... cara, a bicicleta é a bicicleta, entendeu? E aí, por exemplo, na Europa tu vê muito o crescimento do ciclismo e tu vê muito, muito ciclista, né, cara? justamente porque os caras incentivam tu andar de bicicleta desde pequeno. E uhum. aí acaba que aquilo ali vai se tornando um hábito, um hobby, e aí pode vir a se tornar um... Ter atletas de ciclismo passa por tu ter políticas de uso da bicicleta, né? Então, é, no Brasil a gente tem, ainda sofre muito com essa dificuldade. Com relação ao ciclismo profissional, foi o que te falei. Cara, é, é eu diria que é meio inadmissível, né, cara? Tu uhum. ter um país do tamanho do Brasil, tu ter apenas duas equipes que são profissionais, profissionais licenciados, registradas é, na UCI. Tu até tem outras equipes assim, de renome, tipo uma Sim. Memorial, né, uma Datarro, que são equipes significativas, assim, vamos dizer, dentro do cenário nacional. Mas, uhum. infelizmente, até por talvez, pela essa falta de incentivo, elas ainda estão num degrau mais abaixo. Né? Então, Uau. é meio complicado, né? Essa questão, assim. É. Aí eu vejo que a gente tem muitos talentos, assim, que a gente tem alguns bons talentos que surgem, mas que, infelizmente, tem a sua carreira encerrada Podada. prematuramente, né? Uhum. Podada de maneira prematura, justamente por essa falta de incentivo, assim, né? Por essa falta de uma política de incentivo ao desenvolvimento do ciclismo, né, cara? Uhum. E talvez até o Catarina tenha conversado isso contigo quando ele... ter Sim, gravamos dia, o podcast
0: né? dele. Uhum.
1: Isso, é né? É... infelizmente às vezes os caras saem daqui com uma boa, pro... uma boa possibilidade né com... e aí chegam numa Europa, na Europa né? em algum país da Europa uhum. e acabam tendo que voltar porque não tem uma política de incentivo lá e aí os caras têm que ficar nesse vai e volta vai e volta até que é complicado né cara, é. tu não dá sequência num trabalho, né? tu não tem uma é. continuidade e aí volta tudo aquilo que a gente falou né Chega uma hora que Sim. o cara precisa definir, né? Cara, uhum. ou eu vou andar de bicicleta ou eu vou dar um jeito de ganhar minha vida, entendeu?
2: Sim. E
1: a gente conhece vários exemplos aqui da, da nossa do nosso convívio, da nossa região, que talvez tenham passado por esse dilema, né? Caras que... Claro. Acho que até na entrevista do... A primeira que tu fez, do Batistella. Do, Am
0: do Américo Batistella. Uhum. Ele
1: comentou alguma coisa sobre isso, assim, né? De, uhum. Tipo, de cara, teve que sair, né, teve que ir, foi para os Estados Unidos enfim, foi tá. uhum. teve um incentivo, mas aí depois chegou e não tá, acaba ficando limitado, né, tu fica é. meio que amarrado, e aí se tu não tem recurso próprio, né, se tu não tem, é, daqui a pouco uma família que te ajude a bancar, é. que te incentive, enfim, tu acaba ficando limitado, né, cara, é. e aí a gente perde vários talentos, eu vejo assim, em função disso, né
2: infelizmente
1: é. o cenário do ciclismo brasileiro é esse é um o ciclismo brasileiro hoje ele é muito mais de entusiastas né do que de profissionais
0: verdade infelizmente cara nós estamos chegando mais ao fim aí da nossa da nossa conversa nosso bate-papo é, mas é, gostaria muito que tu pudesse passar para nós assim é, aquilo que para ti o ciclismo, o esporte como um todo, né, é que tu conheces o esporte de uma maneira muito mais global do que nós, né, reales mortais por tu seres é. profissional. mas o maior ensinamento que tu pôde extrair da tua vida da tua vivência como atleta que tu estás extraindo pra tua vida pessoal, o que que o ciclismo traz para ti, pra tua vida pessoal?
1: Cara, então, assim, é... o esporte de uma maneira geral, ele te traz muitos ensinamentos, né Assim como ele pode te trazer muitas decepções, né? Ele pode uhum. te trazer muitos ensinamentos. Então, eu acho que tanto para a vida de atleta, né? E isso é uma coisa que eu sempre bato lá na questão da, dos meus clientes de assessoria, né? Inclusive, eu tive já cliente daí de Santa Maria aí, o Sim. Rogério. Rogério. Rogério
0: uhum. Madeira, né? Madeira. isto
1: isso. Isso. É, então, eu sempre bato muito nessa tecla, assim, principalmente com aqueles que são mais novos, né? Eu e aqueles que estão começando, enfim... É que, cara, tudo é equilíbrio. Uhum. Tu tem que ter equilíbrio em tudo, assim. É, tu, é, a gente até conversou um tempo atrás sobre uma questão pessoal, né?
2: Que claro.
1: é, eu te falei, assim, que é... Durante um período muito da, da, da minha vida de ciclista, vamos dizer assim, eu fiz muitas cobranças, assim, com relação a desempenho, a resultado, a manter rotinas de treino e treinar de qualquer jeito e tal. Só que, cara, isso de um certo de uma certa maneira né é, acaba te afastando do benefício do esporte né cara para nós amadores claro que se tu é um atleta profissional que depende disso é uma outra questão é um outro ponto de vista mas para nós que nem tu falou reis mortais né que gostamos do hobby né é, tem que ter um equilíbrio claro que tu não vai né equilíbrio a palavra já diz, né? Cara, tem que botar na balança é. lá e os dois lados tem que ficar iguais. Tu não pode, acho que se tu tem objetivos, né? Tu tem metas, tu não pode ser uma pessoa totalmente é... desleixada, vamos dizer assim, né? Descomprometida.
2: Uhum. Então,
1: eu acho que tem que ter um certo grau de comprometimento com aquilo que tu faz, com aquilo que tu te propõe a fazer, né? É... Mas também tem que ter uma certa flexibilização. Eu acho que tem que ter um certo jogo de cintura assim né?
2: uhum. é,
1: para que tu consiga evoluir de uma maneira é, contínua né que tu esteja sempre evoluindo sempre aprendendo e é, sem ter que levar grandes tombos vamos dizer assim né? sem ter que despencar muito então eu acho que o esporte ele traz esse ensinamento claro que ele tem muitos outros é, características agregadas ao esporte é, porque, assim, por exemplo, o ciclismo, por mais que ele seja um esporte individual, ele é um esporte que exige um companheirismo, né? Hum. Que ele exige um grau de, é, de, de, de como é que eu vou dizer assim, de união, entendeu? Porque, hum. cara, é, um ciclista sozinho, é, como é que se diz, não vai fazer muita coisa, assim, né? Do, Mandurinha
0: sozinha não, não faz
1: fazerão. É, cara, <risos> então, assim, o ciclismo, ele é um esporte que tem por mais que ele seja, um é, tipo, ele depende muito do teu desempenho tu e a tua bicicleta, né? É, na maioria das vezes, ele exige de ti também um certo grau, assim, de compreensão, de entendimento, de companheirismo, de união, de, sabe, é, de compromisso, vamos dizer assim, para com outros também, né? Então, eu acho que é um dos grandes ensinamentos do esporte é esse, assim, além de todos os benefícios que a gente sabe para saúde física e mental, né? Que o esporte pode trazer, que o esporte, de uma maneira geral, principalmente o ciclismo, que nos dá essa essa condição, né, cara? Que nem agora em tempos de quarentena mesmo, né, cara? Eu vejo... A gente acaba convivendo muito, assim, né? Com Convivendo não, que a gente não está convivendo, mas ouvindo muitas pessoas, assim, né? pessoal reclamando, por exemplo, eu que trabalho em academia, eu vejo meus alunos reclamando lá diariamente, né, cara? Assim, <risos> quando é que a academia vai voltar, que eu preciso voltar a fazer atividade, e aí tu para e olha e diz assim, pô cara, a atividade que eu escolhi me proporciona que eu não fique nessa dependência, né,
2: cara, uhum. eu pego a minha
1: bike, vou ali, dou a minha voltinha com todos os meus cuidados, enfim, né, com todas as claro. minhas precauções, né, mas uhum. me, me possibilita, né, cara, assim como o cara que corre, vai ali, veste o tênis dele, o calçãozinho, vai dar a corrida dele, não fica nessa dependência de ter que participar de um lugar tem que ter um lugar fechado, tem que ter um Sim. espaço adequado, né? Então, Sim. a bike traz isso, assim, né? É essa, muito essa sensação de, de liberdade, assim, de tu poder explorar lugares, é, conhecer Sim. pessoas, é, lugares que, naturalmente, tu passaria todos os dias e não, não daria bola, né? Sim. E aí, quando tu tá de bike, tu começa a ter um olhar um pouco mais diferenciado, vamos dizer assim, né? Sim. Um olhar mais é, sensível, vamos dizer também,
2: claro.
1: para essas situações, né, cara, até para coisas assim, cara, coisas até que a gente considera do dia a dia banal, assim, por exemplo, o próprio trânsito em si, né, uhum. tu tá, quando tu tá dentro de um carro, né, a sensação é uma, quando tu tá na bike a sensação é outra, né. Né? De, na, na mesma condição a sensação é outra é diferente então eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos assim que o que o esporte traz para a vida é justamente essa questão do equilíbrio da, da empatia eu acho que o ciclismo traz muito isso da empatia assim de, uhum. tipo, quando tu tá na pele de ciclista né tu consegue perceber o que, que tu faria como motorista por exemplo como pedestre uhum. então eu acho que é bacana, assim, essas questões que o ciclismo pode proporcionar. É. Eu Gostaria ciclo... eu, né, que a gente tivesse, como eu falei, né, mais políticas de incentivo, assim, é. principalmente para o ciclismo de competição, de uma maneira geral, né, uhum. que, que tivéssemos, é, sei lá, clubes, escolinhas, como se tem de futebol, como se tem de outros esportes, que a gente pudesse ter no ciclismo, né, que alguém é, alguém que tenha que seja um entusiasta assim como nós que uhum. possa daqui a pouco ofertar isso né para aqueles que têm interesse de, de começar e tal a gente eu acho que cabe a nós também fazer um uma, algumas mudanças assim nessa questão cultural uhum. do, do incentivo a prática da bike enfim
0: cara eu gostaria de perguntar assim a, a última fazer a última pergunta é, que eu também sempre direciono para qualquer entrevistado bate-papo, um, teve um que eu entrevistei e disse assim, Pá, mas é uma entrevista não, 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 é um bate-papo vamos, vamos, sim,
1: sim, sim, ó, vamos ó, tentar, não, não
0: deixar tão formal né, a coisa assim mas a, a última pergunta que normalmente eu faço com quem eu converso aqui no Concast é, é uma, uma, algo que não é uma, uma simulação e sim muitas vezes pode ter sido uma situação real ou se não foi um dia pode ser. Imagina só que, de repente, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 9 anos Sim. hoje, o Pedro, e ele, daqui a pouco, pega a bicicleta que o Dino deixou para ele e vai lá na Saraiva e encontra o Rafael. E começa a tentar pedalar com o Rafael. E aí, ele diz, ele, vocês param lá naquele lugarzinho onde tem o, o, o pódio. Sim. E aí, ele diz assim, Rafael, eu queria pedalar de maneira mais com, uh, uh, profissional, ele vai te dizer assim, o que, que eu tenho que fazer? O que, que tu dirias para o meu sobrinho? O que, que tu dirias para aquele jovem, aquela menina, aquela jovem que gostaria de começar a pedalar, começar o ciclismo como um esporte?
1: Cara, então, hoje eu treino aqui na cidade, eu, eu, um garoto né, que tem 15 anos, que começou faz pouco menos de um ano assim, a pedalar, né? Uhum. e ele chegou até mim através do Henrique, que pedala com a gente, hein? tipo, bafa, dá uma força pra esse guri, o guri é dedicado e tal, o guri tem vontade, enfim, de começar. E, cara, eu, eu prescrevo pra ele treinamentos, obviamente, né? mas eu sempre digo pra ele assim, cara, tu tem que ter gosto pela bicicleta, entendeu? Uhum. Tu, tem que, tu tem, que pegar, tem que andar de bicicleta. Tem que gostar, entendeu? De andar de bicicleta. Depois que tu me dissesse assim, ah, pá, cara, eu gosto disso aqui, realmente, pô, é isso que eu quero. Bom, aí a gente começa a falar uma questão um pouco mais técnica, uma questão um pouco mais profissional com relação a isso. Tá? Porque é, eu acho que para qualquer esporte isso é válido, entendeu? Quando se tem uma cobrança desde muito cedo, se tem uma uma imposição, né? Seja uhum. do pai, do treinador, de quem for, e a gente costuma ver isso frequentemente nas crianças, é, chega uma hora que aquilo ali perde o gosto,
2: entendeu? Uhum.
1: fica Se torna uma obrigação, e tudo que se torna uma obrigação fica ruim, fica chato, entendeu? E a gente tem inúmeros exemplos disso, até no trabalho. assim o teu trabalho Sim. ele é produtivo, ele é legal, enquanto ele é uma coisa que tu faz com prazer, né? É, a partir do momento que ele começa, claro, tu não vai deixar, é que nem eu digo, que nem eu falei antes lá, tu não vai deixar de ter comprometimento, tu não vai deixar de ter um, um certo grau de, de cobrança, de compromisso, uhum. mas não pode ser uma imposição, tá? Uhum. Então, cara, eu que nem eu falo para esse menino, eu acho que seria a mesma coisa que eu diria para o teu sobrinho, tá? Uhum. Cara, vai andar de bicicleta, te diverte na bicicleta, entendeu? Aprende a cair, levantar e seguir andando e uhum. pega gosto pelo ciclismo. Depois que tu pegar gosto pelo ciclismo, a aí a gente começa
2: a conversa. incorporar.
1: A gente começa a incorporar <risos> coisas que sejam mais. Cara, e isso é, é engraçado, é. porque, por exemplo, assim uh, eu tenho duas filhas, né? Sim. A minha filha é menor de 9 anos. Uh, aprendeu a andar de bicicleta agora, há pouco tempo. Na idade, na idade Mas do na pai.
0: Na do pai. Mas na idade do
1: pai. Mas por quê? Porque durante um tempo, cara, eu sempre dei bicicleta pela que ela era pequena. Entendeu? Sim. E aí, cara, eu comecei sempre naquela de tipo, pô, a filha do ciclista tem que pedalar, né, cara? Ah, lá. E aí, cara, aquilo ali, é, de uma certa maneira, foi uma imposição, foi uma, uma forçação de barra, vamos dizer assim, né, cara? E aí ela perdeu o interesse pela bike. Quando ela é viu que todos os amigos estavam andando, curtindo e tal, e que eu já não tava naquela fissura de que... Porque aí o cara meio que larga de mão, assim, né? Tipo, ah, deixa, uhum. tá, tá, anda quando quiser, então. <risos> sabe? Sim. Uh, foi quando ela aprendeu. Foi quando Olha ela gostou. Só. Foi quando ela se disse, tipo tirou as rodinhas e foi andar sozinha, sabe? E, uhum. e anda super bem. Hoje ela, ela gosta de andar de bicicleta, entendeu? Então uhum. tem muito isso, assim, né, cara? Eu acho de, tipo... É, tira essa obrigação, assim né? Que nem uhum. a gente vê assim no, tiver muito no futebol isso, porque eu falo futebol, eu costumo dar o um exemplo e às vezes claro. vai parecer meio chato até. Porque o futebol é o, é o
2: esporte do difundido Brasil. no país,
1: é. é, é o país, é o país do futebol é o Brasil. Então, claro, hoje claro. tu vai ver qualquer criança hoje e qualquer adolescente, ele tem o o desejo, né, a maioria deles pelo menos tem o desejo de ser jogador de futebol e tal, porque, e aí a gente vê muitos que não dão certo, né, cara, porque existe essa pressão, né, dos pais, assim, essa, essa questão de tipo, não, meu filho tem que ser o melhor, é, pai gritando na torcida, xingando o juiz, <risos> dando <risos> aquele baita exemplo, <risos> cara, então, a gente vê muito disso. Então, eu acho que onde tem essa pressão, onde tem essa cobrança, as coisas elas ficam mais pesadas e mais difíceis de se lidar, de se lidar com elas. Né? Uhum. Então, eu acho que para quem está começando, assim, e isso vale não só para a criança, claro que para a criança isso tem um peso maior, porque ela ainda está desenvolvendo a questão psicológica dela, né? a questão de entendimento dela. Mas isso vale para adulto também, cara. Quantos adultos a gente vê aí que, que começam e aí começam a se cobrar, se cobrar, se cobrar, e, cara, é um ano, dois anos, o cara tá com a bicicleta pendurada lá, ou até vendeu já. Entendeu? Entendeu? É. Porque é, é, a gente não tá preparado pra isso, né, cara? A gente não hum. tem essa preparação, acho, pra isso aí. A gente, a gente entra muito no negócio de querer... É, por exemplo, assim, né, do, do ciclismo, os caras entram muito pra querer competir, né, cara? Uhum. e não para aproveitar realmente os benefícios que a bike pode trazer para ele, né? Uhum. Então, cara, é... Ah, é legal tu fazer, é muito vantajoso tu fazer treinos orientados, quando tu tem um objetivo competitivo, é, mas eu acho que até tu chegar lá, tu primeiro precisa criar gosto pela coisa, tu precisa ter certeza de que é aquilo ali que tu, tu, tu quer, né? Uhum. E, e que tu vai dedicar um tempo pra aquilo ali, que tu vai te dedicar e aí sim, aí tu vai começar a poder te exigir um pouco mais né? uhum. e pra não ter que abrir mão de nada daquilo que tu, das outras coisas que tu gosta né, também sim. Né? Então, eu acho que, cara, é, é equilíbrio assim, é equilíbrio, é que nem eu digo lá a gurizada mais nova cara, tu quer andar de bicicleta, anda mas tu, cara, tu não vai deixar de jogar teu videogame tu não vai deixar de fazer outras coisas com teus amigos, uhum. de ir no cinema assistir um filme com os colegas, enfim, fazer qualquer outra coisa, entendeu? Não pode ser ah. isso, não pode ser isso. Acho que quando vira esse tipo de cobrança, aí a chance de dar errado é maior. Né? Então a gente tem que incentivar as pessoas a pegarem gosto pela coisa. E isso volta naquilo que a gente falou lá no início, né? de ter uma, uma política de incentivo. Né? De tu ter um espaço adequado para as pessoas irem praticar o exercício, de tu ter uma via que possibilite que as pessoas andem tranquilamente, de tu ter uma educação no trânsito que faça com que o cara saia de casa e não tenha medo de ser atropelado, entendeu? Que nem a gente vê aqui. A gente tem, pô, Eu conheço inúmeras pessoas que. Me, pô, eu trabalho numa academia com 1.200 alunos. Cara, várias pessoas. Claro, os caras sabem que tu é ciclista, eles vão te perguntar de bike, né? os caras uhum. dizem ah, cara mas eu tenho medo de sair na rua cara tá? porque uma vez o cara me derrubou porque uma vez o cara me deu uma fechada então o cara passa uhum. passa por tudo isso entendeu e e para aqueles que estão começando eu digo que tem que realmente usufruir da bicicleta aproveitar ela da melhor maneira para que é isso daí seja só mais um detalhe vamos dizer assim né sim então, eu acho que passa por isso essa assim, né? essa é.
0: não é a mensagem é a mensagem que eu também acredito, cara, que é, é a mensagem de pedalar com gosto, né? Pedalar, pedalar com gosto, a, gostar da bike, e foi isso que me levou também para as competições, levou para a competição, tu também, Sim. foi gostar de estar em cima da magrela. E como tu falou, a palavra que, vamos dizer assim, eu não quero deixar um rótulo no, no nosso podcast, mas a palavra que tu mais deixou... É, explícita na, na, no teu discurso foi equilíbrio, que é o que tu precisa para andar na bike Então é, a vida é assim a vida é, é uma feita de equilíbrios a bike ela precisa de equilíbrio para tudo, até para tu não cair é, e por último, cara, eu gostaria é, de que tu tivesse esse espaço que eu sei que todo atleta ele tem é, no teu caso, sei que tu, é, existe um certo apoio um apoio, seja financeiro, seja moral, seja de, de sei lá. Eu gostaria que tu, que tu tivesse a oportunidade de expressar os apoios de empresa, apoio é, de loja, apoio que estejam aqui porque, contigo, porque tem que valorizar essas pessoas, tem que valorizar essas empresas. tens algum agradecimento a fazer?
1: Sim, não, tem sim, é.
0: Por favor, eu, desde faça. Do,
1: eu, desde o ano passado, eu, eu sou patrocinado pela Dose Indicada, que é uma farmácia uhum. de manipulação aqui de Rio Grande. Na verdade, ela é de São José do Norte, os donos são de Rio Grande, mas ela é São José do Norte, que é aqui do ladinho. Uhum. Então, estamos inaugurando a nossa filial em Rio Grande agora, que vai ser uma, uhum. uma loja bem bacana, que eles me dão todo o aporte na parte de suplementação alimentar, né, uhum. em períodos de competição, assim então, quando a gente sabe que, quando tá treinando com objetivos mais é, é, claros, assim de competir, uhum. né, a gente tem uma demanda energética que é um pouco é, mais exigente, vamos dizer assim. Então, eles me oferecem esse apoio desde 2019, desde o início de 2019, realmente, uhum. já vai para mais de um ano aí de parceria. É com toda a parte de suplementação alimentar, vitaminas, polivitamínicos, suplementos, tudo que pode ser manipulado e tal, eles fazem uhum. eles fazem para mim, além de ser um apoiador também da minha assessoria, né? Então eu sempre é, eu sempre tento associar as coisas assim, né? Tipo, uhum. então é porque eu acho que tem coisas que precisam ser difundidas assim, né? Então por é exemplo, só. eu não posso pegar só para mim, né? e... Ah não, uhum. isso aqui é meu, não. Eu acho que tá aí para a gente poder todo mundo usufruir. Então, na verdade, não são apoiadores do Rafael só, são apoiadores da minha assessoria. Então, todos aqueles que caminham comigo na minha assessoria, eu vou tentar trazer para eles também todos aqueles benefícios que eu tenho, né? Como atleta claro. amador, enfim. Então, eu tenho essa empresa hoje que da minha amiga Andréia, do meu amigo Vinícius, que uhum. são que me dão esse, esse aporte, então, que é bem significativo, porque se claro. tu for avaliar é, a suplementação hoje, né, é, ela é uma parte Caro. bem cara do treinamento, né, uhum. então ela é uma parte que exige bastante, é, um, um aporte financeiro bem significativo, então eles acabam me ajudando bastante nisso, e aí eu tento retribuir para os meus clientes também, né, então eles acabam dando vários descontos e várias condições bacanas lá para aqueles que fazem as planilhas de treino comigo também então é bem legal é, eu tenho um estúdio né de de pilates e treinamento funcional que é onde eu dou algumas, dava algumas aulas ultimamente não estou dando em função da, da situação atual da pandemia uhum. mas é um estúdio que abre um espaço para que eu possa dar algumas aulas e me oferece também um atendimento de pilates e RPG da uhum. educação postural que eu acho que são coisas bem bacanas e a gente vai poder conversar nisso sobre isso no próximo momento né
0: claro vamos sim
1: é, sobre a questão de treinamento então são é um lugar que me que me dá um apoio legal também que é a Jamile que vai ser uhum. é minha esposa
0: por acaso <risos> e, por acaso
1: por acaso que também pedala uhum. e a e a Gaby a Gabriele, que é a sócia dela então eles abrem uhum. esse espaço bem bacana também Uh, claro que a Suíte né Que é a equipe que eu defendo hoje Que uhum. é a equipe lá Do Márcio Lopes, lá de Pelotas Que também me deu Essa oportunidade de voltar A correr, né, eu tava afastado Das corridas, assim, há mais ou menos uns dois anos aí Um ano e pouco, uhum. dois anos Sem o comprometimento das corridas E aí ele veio com essa proposta Que para mim foi bem interessante, assim, bem bacana Porque me botou de novo no mundo Da, da corrida, né, das corridas uhum. De bicicleta, que é uma coisa que eu curto pra caramba. Então, me deu essa oportunidade é, de voltar a participar do, de provas de um calibre um pouco maior, né? Eu tava correndo algumas provas mais locais, algumas coisas mais aqui perto, né? De vez em quando uhum. ia ali no Uruguai, corria alguma coisinha. Uma festa del Pueblo, uma do melo, né? Coisas, uhum. é, provas bacanas, bem interessantes uhum. de se ir. É, bem interessantes mesmo. Mas eu tava correndo provas mais aqui perto, então ele me abriu essa oportunidade de defender a equipe, né, uhum. e de ser um, um trabalhador da equipe, vamos dizer assim, dentro do plantão, claro. né, e isso para mim foi bem bacana, assim, e outra pessoa que eu gostaria de agradecer é o cara que faz manutenção nas minhas bikes aí na maioria das vezes, que é o Pias, né, da, Pias da Bike Shop, Pias lá, Pias Bike Shop lá no cassino, que é o cara que, é o cara que eu confio a minha bike sempre que eu, que eu preciso, assim, normalmente eu faço mesmo algumas coisas que precisam, mas quando é alguma coisa mais cabeluda, assim,
2: uhum. eu acabo...
1: Claro, a, o Márcio ele me dá esse suporte também, mas aí como é em Pelotas, né, cara, é lá numa... É, a, logística, outra cidade, né? a logística às vezes fica meio complicado, uhum. então é o cara que mexe na minha bicicleta há bastante tempo já é o Pias, então é um uhum. cara que eu também agradeço assim pelo aporte, o aporte que ele acaba me dando né, nessa questão de manutenção, às vezes eu tenho uns pepinos para resolver, não tem dia não tem hora, tá Pias, ó, cara, preciso Pá, tem como dar uma força, e aí ele vai lá e sempre uhum. dá um jeito de, de resolver pra mim, então são as pessoas que hoje pessoas, empresas, vamos botar né Uh -huh. todas as outras pessoas que acabam ajudando de uma, de uma maneira ou outra, né? Até Sim. aqueles que criticam acabam te ajudando de alguma maneira, eu claro. costumo te dizer, né? Porque te motivam de algum jeito, né? Mas ao hoje... Bom, ao que ao me... <risos> aqueles que me apoiam mesmo hoje é, com algum tipo de serviço ou recurso é, são essas aí. Então eu gostaria de agradecer a eles né? pela oportunidade.
0: Não, e a gente aqui do Conquest tá também um... gostaria de agradecer. De estar tá
1: mantendo acesa né? essa questão do, é. do ciclismo, assim, e Claro, e eu tenho lá, então, a função da minha assessoria. Eu sempre que eu posso, eu repasso para eles esses serviços também, né? Então, tipo, uhum. todo mundo que for lá no Pias da minha assessoria vai ter um descontinho no serviço. Todo mundo que for lá na Pulse Saúde e Movimento vai ter um descontinho. Todo mundo que for lá na dose indicada vai ter um descontinho. Então, sempre a gente tenta uhum. é, fazer com que essa rede, ela vá se ampliando, né? E vai deixando ela cada vez maior para que a gente consiga agregar mais gente para aquele que é o objetivo principal de todos nós, que é a bike, né? Que é ter gente andando de bicicleta, né, cara?
0: que é show Rafael por aí. cara, olha é um prazer conhecer a tua história foi um prazer muito grande conversar contigo nessa manhã e eu tenho, confesso que muito não, eu não conhecia não sei se quem vai nos ouvir conhecia tudo isso, provavelmente muitas pessoas sim que te conhecem há algum tempo mas foi um prazer muito grande conhecer esse teu lado é, desde a BMX que tu deixou dois anos encostada até o acidente com a sprint e até o momento em que tu tá na suíte team e que tá aí defendendo a, as cores dessa equipe que já dá para ver que é uma equipe que veio com um objetivo muito forte é, é, é visto que vai dar certo logo logo, vai sair muitos resultados ah, após essa pandemia, com certeza vai ter oportunidades vão abrir as novas etapas de campeonato gaúcho e, e 2021 vamos pensar assim tá logo ali é, vai ter vai entrar com tudo vai ser ótimo Rafa sabe que é...
1: dentro dentro desse tudo assim né a gente estava falando da suíte, né acabou uhum. que mesmo com essa paradinha, para nós, ela teve um benefício. Que foi o Márcio, nosso capitão, ele sofreu um acidente lá na volta master, onde tu estava. Eu estava. Uhum. É, aí teve uma fratura de clavícula, teve que fazer cirurgia. Então, de, de tudo a gente tem que tirar um lado bom, né, cara? E aí, uhum. essa parada, as duas primeiras etapas a gente correu sem ele, né? Então, uhum. a gente sofreu um pouco, porque faltou aquela, acho que aquela liderança dentro do pelotão. Dentro assim, do né? pelotão. E a, a, acabou ficando uma coisa mais individual, assim, porque a gente não tinha um objetivo em comum a trabalhar naquele momento. Uhum. E aí a gente foi meio que para tentar fazer o melhor possível, né? E aí, então, quer até dizer que até numa crise de pandemia dessas a gente consegue olhar para para frente e ver que pode ser uma coisa positiva mais adiante, que é a recuperação plena dele, a volta de novo, a grande forma,
2: uhum. para quem
1: sabe nas próximas etapas ainda desse ano e do ano que vem a gente conseguir realmente fazer aquele que é o nosso propósito, uhum. né, que é vir para marcar a presença de verdade, assim, é lutar por pódio em todas as etapas e Sim. bater o martelo.
0: Com certeza, <risos> e vão conseguir, com certeza. Rafa, tu vai voltar aqui no Concast, certo. mas da próxima vez nós vamos gravar um, um episódio, o agora, vai, aí vai vestir a camiseta do, do Rafael Assessoria Esportiva, e tu <risos> vai nós vamos conversar um pouco sobre o que, que seria a assessoria esportiva. Tá? É já mesmo. estamos até meio já agendando, já estamos conversando nos bastidores Sim. e tu vai vais poder participar e mostrar o teu trabalho, mostrar para as pessoas o que, que é, o que, que significa e para quem serve né, uma assessoria esportiva. Serve só para é o Márcio Lopes, que é competidor, Sim. ou serve para o Eduardo, que gosta de bike, que está começando, aquela coisa toda? Eu gostaria de, antemão, de te agradecer muito, cara, pelo teu tempo e é, te desejar bons treinos aí e que logo, logo, tudo volte à normalidade.
1: Com certeza, eu que agradeço pela possibilidade aí de poder contar um pouquinho da história, assim, né? A gente fala de forma resumida para também não ficar uma coisa muito maçante, né? É, não entrar muitos detalhes, assim, mas aí lá se vão mais de 10 anos aí de ciclismo, né? 10, 12 uhum. anos de ciclismo. Então é legal poder compartilhar, né, cara? Trazer um pouco. Muitas das vezes as pessoas te conhecem, mas elas te conhecem de uma maneira mais superficial, assim, né? De uma coisa mais... Ah, de ver ali, enfim, tal. Da, ou mais atual, né? E às vezes não olham e veem que tu tá lá há muito tempo, né? Nessa batalha aí, né? Remando, é cavando de colherinha, como se diz, né? É. Então, é, na maioria das vezes os caras só veem, né? Ou a maioria das pessoas só veem aquela questão atual, né? Não veem é. o quanto tu vem é, lutando ou batalhando né, pelo ciclismo de uma maneira geral, e eu sou um defensor dessa bandeira, assim, é, que nem eu te falei antes. Eu não sou um cara que tem muitos pódios, muitas, sabe, uhum. ah, não tenho mil carreiras, né, cara, não tenho. Mas eu eu sou um cara que gosta de difundir essa ideia do ciclismo, é o uhum. esporte que eu gosto, é o esporte que eu pratico, e eu quero mais gente participando, sempre, né, cara.
2: Então, uhum. eu acho
1: que é legal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre essa minha curta né, história ainda no ciclismo, mas uhum. que eu acho que sempre pode agregar alguma coisa para aqueles que estão aí nos escutando. Algum ensinamento.
0: O que tem esse objetivo, trazer mais gente para o ciclismo. É. Rafa, obrigado. Até a próxima. E na próxima a gente vai conversar não só sobre provas, mas assessoria esportiva. Grande abraço, cara. É, é, até a valeu, próxima. Valeu,
1: obrigado. Até mais.
0: Espero que tenham desfrutado da entrevista com o Rafa, um cara simplesmente muito carismático e que deixa sua marca com certeza nas pessoas com quem cruza pelo pelotão. Nunca se esqueça, siga-nos no Spotify para mais entrevistas. Temos também canal no Google Podcasts e siga-nos também no YouTube. Um grande abraço e até a próxima! <risos>